2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit dem 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wir waren lange weg, haben es nicht geschafft, in der Vorbereitung doch nochmal eine, eine kleine Resümee, eine Fazitsendung zu senden, sondern wir sind jetzt wieder zusammen und wollen dann aber auch schnell in Medias Res gehen, weil das ist so viel passiert. Es ist so viel passiert, wir müssen über so vieles reden. Das wird sehr spannend. Wir, das sind heute der Dennis, der André und ich. Erstmal grüße euch ganz herzlich. Lieber Dennis, lieber André, hallo. Hallo. Ja, sehr, sehr schön, eure Mikrofone funktionieren also. Nach so langer Zeit war das ja nicht selbstverständlich. So, wir haben viel zu erzählen, wir haben viel zu reden und wir müssen schauen. Wie wir jetzt hier durch die Sendung kommen. Wollen wir anfangen und blicken doch mal zurück auf die Vorbereitung, die wirklich.
0: Bevor du hier inhaltlich loslegst, ja. ich habe noch ein Disclaimer. Ein Disclaimer. -dis 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 und zwar, ich habe die ah. letzten Wochen und Monate mich auf Social Media zurückgehalten. Ich habe <lacht> überhaupt nicht schlecht über Hannover gesprochen. Ich war in keinster Weise sarkastisch, äh, auch nicht kritisch. Ich habe stoisch. Also im wahrsten Wortsinne alles hingenommen, sacken lassen und gedacht, komm, ich bewerte es. Mein Ziel war es, 96 zur neuen Saison eine neue Chance zu geben. Ich gebe zu, dass der Geduldsfaden nicht mehr so lang ist, wie vielleicht noch vor fünf oder sieben Jahren. Aber ich finde, ich habe mich bis zu diesem Moment sehr gut gehalten. Und ich möchte bitte, dass das in, in Erinnerung bleibt, weil ich noch nicht weiß, wie das gleiche ablaufen wird. Und daher möchte ich, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wisst, die letzten Monate war ich sehr ruhig und bitte seht es mir heute nach.
2: Das ist das, das, das Ende. Also Wochen würde ich sagen, Monate kann ich nicht beipflichten, André. Aber ist ja nicht schlimm. Eider wir werden gucken,
1: Eider 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 gucken wie
2: sich das entwickelt. Da ist, da ist ja schon einiges zu erwarten. Ähm, deswegen spreche lieber erstmal mit Dennis, glaube ich. Das ist, äh, ist besser. Dennis, die Vorbereitung ist zu Ende. Heute war die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Damit Jop. können wir also offiziell sagen, die Vorbereitungszeit ist zu Ende. Wir haben heute Donnerstag. Das heißt, in zwei Tagen wird es zu dem ersten Spiel in der zweiten Liga kommen. Hannover 96 zu Gast bei Werder Bremen. Was für ein Fazit würdest du unter die Vorbereitung oder hinter der Vorbereitung ziehen, über die Vorbereitung ziehen?
1: Ja, ähm, also erstmal ist ja super, dass wir direkt mit einem Flutlichtspiel beginnen am Samstag, 20.30 Uhr beste Sendezeit und es wird sogar äh, im Free TV übertragen, ne? Also nicht nur ja. äh, nicht nur bei Sport1, Sky, sondern auch Sport Sport1. Hat wieder, ja, das stimmt. Genau. Also ähm, können ganz viele von uns ähm, tatsächlich auch gucken, weil wir werden ja nicht nach Bremen fahren dürfen. Schade. Ähm, die Vorbereitung, ja, die war äh, durchwachsen bis nicht so gut, würde ich sagen. Ne? Also wir haben einmal gewonnen. Gegen Victoria Berlin ein äh, glorreiches 1 zu 0, ansonsten gab es ähm, ein wildes 4 zu 4 gegen, gegen Hertha äh, und der letzte Test gegen Magdeburg, die spielen doch auch Erste Liga, oder? Die sind nicht Drittligist Ey, also oder so, ne? Im Handball, äh, haben wir ja. verloren, ja, mh, genau. Also, die Vorbereitung war, sagen wir mal, von den Ergebnissen her nicht so toll ähm, und ähm, heute in der PK wurde der Trainer natürlich auch gefragt, wie er das so bewerten würde und äh, ja, was soll er sagen? Also, ähm, ich glaube, er, er hat sich dann ganz gut ähm, geschlagen und er meinte halt: Naja, äh, im Fußball kann man es sich immer so drehen, wie man es braucht. Und er würde es jetzt halt mal so drehen, dass ähm, die, äh, wenn die Generalprobe verpatzt wurde, dass dann äh, zumindest der, äh, der erste Live-Auftritt äh, vernünftig wird. Und wollen wir es mal so hoffen? Wir waren auch schon mal Trainingsweltmeister und, und Vorbereitungsweltmeister mit Stoppelkampf, mit äh, 5000 Toren und so. Ich erinnere äh, Ältere werden sich erinnern ähm, und das hat uns auch nichts genützt, also insofern ähm, kann nur besser werden.
2: Ja, kann nur besser werden, das stimmt. Ähm, allerdings muss ich sagen, wenn wir schon bei Plattitüden angekommen sind, wenn wir schon so weit sind, dass wir Phrasen auf der ersten PK dreschen müssen. André, wie viel Hoffnung macht dir das? Also Ergebnisse lassen wir mal außen vor. Die waren wirklich, also ich finde, huns miserabel. Also auch 1 zu 0 gegen Victoria Berlin ist jetzt nicht unbedingt ähm, glorreich. Obwohl ich das gleiche Adjektiv im Kopf hatte, Dennis, witzigerweise. auch ich wollte äh, das glorreich beschreiben oder bezeichnen. André, wenn wir aber schon so weit sind, dass der Trainer auf der ersten Pressekonferenz der Saison vor dem ersten Spiel der Saison ins Phrasenschwein einzahlen muss, ist es dann besorgniserregend oder können wir sagen, nee, komm, wir haben ein neues Spielsystem und der entwickelt das ganz toll und da waren die Ergebnisse jetzt wirklich völlig, und zwar völlig egal?
0: Ja, war völlig egal. Vorbereitung ist wirklich völlig egal bei Hannover 96, da eine Vorbereitung, so wie ich sie verstehe, ja nur Sinn macht, wenn man einen mehr oder weniger fertigen Kader besitzt eine mehr oder weniger Stamm-11 plus drei, vier Spieler im Kopf hat und dann eben ein Spielsystem, was man mit diesen Spielern halt einübt, beziehungsweise wo man sich halt gewisse Dinge nochmal anschauen kann. Da wir das aber nicht haben und das schon seit äh, Jahren nicht mehr haben, ist diese Vorbereitung eigentlich völliger Nonsens. Wir hätten auch schon direkt nach der EM direkt losstarten können. Es wird nicht besser, es wird nicht schlechter. Dementsprechend ist das eigentlich für uns völlig egal. Viel witziger fand ich ganz am Anfang, als irgendwelche Jugendspieler gespielt haben, mit dem Hinweis, man möchte mal gucken, wie die sich quasi unter Profibedingungen ja, aufdrängen, um sie dann möglicherweise in den Profikader zu nehmen oder öfter mal Einsatzchancen zu geben. Das zeigt ja nur, wie schlecht unser Kader aktuell aufgestellt ist. Wir haben keine nennenswerten Neuzugänge, äh, um irgendwie einen neuen Spielstil zu rechtfertigen. Es gibt zwei, drei Spieler. Äh, okay, gut. Ansonsten haben wir ja mehr oder weniger den Kader vom letzten Jahr beisammen. Da gab es auch keine Spielidee und keinen Spielstil. Also Stand jetzt ist es exakt so wie letztes Jahr. Und dementsprechend, äh, wenn man es wohlwollend nimmt, kann man sagen, die sind mehr oder weniger eingespielt. Und wenn man es negativ sieht, dann denkt man sich, oh, weil ja, weil ja, was soll das geben? Ich denke, dass uns Bremen am ersten Spieltag sehr gelegen kommt, weil die sind auch noch nicht wirklich eingespielt. Da haben wir vielleicht mhm. eine Chance, irgendwie Glück, dieses eins einzuzaubern.
2: Jetzt hat André ganz viele Themen hier schon aufgemacht. Also können wir einen Haken an die Vorbereitung machen, glaube ich. Dann sind wir direkt im, im Kader der Mannschaft. Da müsste ich André eigentlich vehement widersprechen, das, der Kader hat sich schon verändert und ähm, wir haben da schon auch namhafte Neuzugänge oder Dennis, wie siehst du das, also ich denke wenn wir mit ja. Sebastian Ernst reden
1: Sebastian haben, Kerk genau, Sebastian hoch 3 haben wir auf jeden Fall ja. dazu bekommen, Sebastian Stolze vielleicht noch zu erwähnen ähm, das, sind, das sind auf jeden Fall gute Jungs äh, wir haben jetzt, äh, finde ich, mit Yannick Dehm äh, nochmal richtig äh, einen richtig guten äh, Außenverteidiger dazu bekommen, eigentlich ein rechter Verteidiger, der aber auch links spielen kann. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Aussagen, aber also auf jeden Fall nochmal ein Backup äh, für Moruja und der hätte tatsächlich auch zu anderen Vereinen gehen ist können. Er also, also, also ist er Backup? Also, also, oh, also, also ist ja, ja, als Backup für Moroja? Also ein richtig
0: starker Spieler ist Backup für Moruja. Warte, 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 Moment, warte, warte.
1: Also, Yannick also, also, Dem muss erstmal ankommen in der Mannschaft. Das heißt, Genau. Erstmal wird Moreau ja spielen und wahrscheinlich aber ist es natürlich so, dass sich dem über kurz oder lang durchsetzen wird, der war Stammspieler ja. und hat wirklich eine starke letzte Saison gespielt, also insofern, okay, Backup, wir haben einfach, wir haben die Position jetzt, glaube ich, doppelt gut besetzt.
2: Genau, wir haben sie doppelt gut besetzt und ich denke, für Holstein ist es auf jeden Fall eine Schwächung, wenn man sieht, dass Julian Korb nach einem Jahr ohne Verein im Prinzip der Ersatz für Yannick Dehm ist. Heißt das nicht, dass Jannik Dehm so schlecht ist, dass Julian Korb ihn ersetzen kann, sondern das heißt einfach, dass der, das, das Loch, was Yannick Dehm bei Holstein Kiel hinterlässt, doch ein ziemlich großes ist und der hätte tatsächlich zu anderen Verein gehen können. Und da muss ich sagen, bin ich sehr überrascht, dass wir so einen Spieler, der zu den besten Außenverteidigern zumindest in der letzten Saison der zweiten Liga gehört hat, dass der hier überhaupt unterschreibt und ich sehe ihn tatsächlich nicht im ersten Spiel, klar, das hat Zimbo heute auch schon gesagt, weil er auch spät zu uns gekommen ist und vorher eben kein Mannschaftstraining hatte. Also da wird er nicht spielen, aber ich denke zwei, drei Spiele und dann ist der, ist der, ist der Startrechtsverteidiger. Also da dürfte es eigentlich auch keine Diskussion geben, in meinen Augen. Ähm, jetzt haben wir also gesagt, wir haben doch ein paar Neuzugänge, André. Ähm, auch wenn du sagst, die Mannschaft ist fast gleich geblieben. Ich denke, wir können auch sagen, ähm, allein schon dadurch, dass... Dass Timo Hübus nicht mehr da ist, ähm, verändert sich groß, was uns genau, Simon Hallett anreviert. Das, an
0: das, mein, das ja. meinte ich aber, ne? also mit Neuzugängen, klar, haben wir Neuzugänge, aber wenn wir uns mal angucken, wir haben ja nicht qualitativ einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben auf der Torwartposition... Ist das, aber ein
2: warte, siehst du das so? Ja. Im Mittelfeld, nee, aber im Mittelfeld, Entschuldigt bitte, Stolzer äh. Kerk und, und Sebastian Ernst. Also Sebastian Ernst hat super Saison gespielt bei, bei Greuther Fürth. Sebastian Kerck eine hervorragende, herausragende Saison beim VfL Osnabrück gespielt und Stolze ist, ist ja mal Zweitliga-Mittelmaß, aber macht unseren Kader jetzt nicht schlechter. Das heißt, wir haben enorm, enorm viel mehr Möglichkeiten im Mittelfeld, zumindest in der Offensive, wenn wir jetzt Inali aus unserer eigenen Jugend sehen, was sehr viel der für eine Vorbereitung gespielt hat, haben wir da noch jemanden. Eigentlich wollte ich an der Stelle sagen, Franck Iwina ist auch wie ein Neuzugang. Tja, ja. leider ist er wieder ja. verletzt. Also das ist da nicht. Ey.
1: Aber Der hat echt das Pech am Fußkleben. kleben. Ne? Das ja, ist sehr so. schade. Das tut sehr, mir sehr auch schade. echt leid für den Jungen. Ja, mir auch. Ähm, ich finde aber, ähm, um, um, ich, also ich möchte dir auch recht geben, Tobi, und, und vielleicht muss man auch mal gucken, wer uns verlassen hat. Und das muss manchmal nicht schlecht sein, auch wenn wir jetzt sagen, um Gottes Willen, Genki Haraguchi, super Spieler, der hat uns verlassen. Ja, ähm, Timo Hübers hat uns verlassen, okay, um, aber manchmal ist es auch so, dass dann vielleicht die Mannschaft als Gesamtes auch das kompensieren muss und es sich nicht mehr, wie immer, immer nur auf einen Spieler konzentriert. Wenn Genki einen schlechten Tag hatte, haben wir komplett schlecht ausgesehen. Ganz genau. Hatte Timo genau. Hübers einen schlechten Tag, war das genauso. Vielleicht ist das auch ein... Ist diese Schwächung auch ein Vorteil, dass wir eher in aus, der Breite so. auch besser aufgestellt sind?
2: Ich glaube nicht mal, dass Genki, also Genki war ein herausragender Spieler, das ist keine Frage, aber ich glaube, dass Sebastian Ernst und Flo Muslia oder wenn Sebi jetzt erstmal im Defensiven spielen ja. muss, weil sich dann Zimbo nicht traut, mit einem Sechser zu spielen. Dann sehe ich noch den Sebastian Kerk, also ich glaube nicht, dass wir uns da verschlechtert haben, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das habe ich in der laufenden, in der abgelaufenen Saison ja auch schon gesagt, als klar war, dass Sebi Ernst kommt, dass ich der Meinung bin, dass flomos Nier und Sebi Ernst das ähm, besser regeln könnten als ähm, Genki, weil eben die beiden dann Spielgestalter sein können, jetzt haben wir mit Kerk noch jemanden, also André,
0: Darf ich euch eine haben wir dich Frage jetzt überzeugt? Stellen? Immer. Nee, absolut nicht. Das Gegenteil habt ihr. Aber das macht ja auch gar <lacht> nichts. Unterschiedliche Meinungen und Pluralität ist ja auch ganz schön in unserer Gesellschaft. Aber was mich ja, dann habe ich eine ehrliche Frage. Ihr redet euch das jetzt ja schön, weil es so ist. Würdet ihr, wenn ihr heute die Chance hättet, würdet ihr jetzt heute sagen, wir könnten, warum auch immer, irgendwo kommt ein Mäzen um die Ecke oder Genki Haraguchi findet das Rathaus so schön. Wenn der sagen würde, ich bleibe in Hannover. Und wir würden dafür sagen, okay, dann können wir aber zum Beispiel keinen Sebastian Ernst holen. Wer von euch würde ehrlich sagen, lieber Ernst als Haraguchi? Keiner. Ihr sagt doch jetzt nur, stimmt ja, Ernst nicht. ist auch ein nee. ganz toller, nee, weil
2: Haraguchi gehen stimmt muss. Nein, sagt, Ernst ist für mich besser. Da ist er. Also, fußballerisch vielleicht nicht besser. Ja, Moment. Aber vom Typ her besser. Er kommt hier auch aus der Region. Das ist mir persönlich immer wichtig. Da ist diese Fußballromantik, die ich habe, das ist jetzt leistungstechnisch nicht zu so unterschätzt. Ja, der <lacht> Ja, das stimmt.
1: Aber man Timo muss doch als, also. ähm, als alter Fußballmanager-Spieler ähm, muss man doch auch auf die auf die gesamte Mannschaft gucken, auf das gesamte Gefüge. Und da würde ich sagen, dann okay, wir haben ein, zwei wirklich gute Spieler abgegeben, aber dafür haben wir uns in der Breite uns besser aufgestellt und wir können auch Spielern aus der vielleicht zweiten Reihe, die nicht so viele Chancen bekommen haben und vielleicht auch nicht an Genki vorbeigekommen sind, wie Flo Muslia, können wir eine Chance geben und ähm, ich glaube, dass der die Chance, ich hoffe, dass er sie nutzt, aber das zeichnete sich jetzt ja schon so ein bisschen ab, dass er ähm, auf jeden Fall auf der Position eine ganze Menge machen kann und uns echt weiterhelfen kann. Also du, Das
0: hoffe ich auch, Versteh mich nicht falsch, ich will hier nicht unken, mir geht es ja nur darum, ich glaube, dass ihr etwas erzählt und schön redet, weil aus der Not eine Tugend gemacht werden muss. Ich glaube nicht, dass das eine großartige Strategie ist, total überlegt und dass das so eintreten wird, wie ihr das sagt. Das kann passieren, ich würde mich ja auch sehr darüber freuen. Einzig, ich habe das Gefühl, dass da sehr viel, ist ja auch klar, durch diese ganzen Personalwechsel, da Trainer, äh, sportliche Leitung und so, äh, aber das, das hat alles, ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Torwartposition, ganz ehrlich, ich finde Zieler super, hey, warte, also warte, super. Warte, 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 lass
2: uns, lass uns, warte, 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 lass uns doch erstmal hm. nochmal kurz, aber du sagst ja, wir, wir, wir reden da etwas schön. Natürlich war es aus der Not geboren, natürlich war es kein Plan von Hannover 96, Genki Haraguchi ziehen zu lassen, weil Genki Haraguchi nicht gut genug ist. Genki Haraguchi ist oder war jetzt in der ersten Liga der, der beste Spieler der zweiten Liga. Da, also da gibt es für mich auch gar keine Diskussion. Und damit war er auch unser bester Fußballer. Und ich finde es extrem schade, dass Genki Haraguchi nicht mehr bei 96 ist. Und das war sicherlich nicht ein lange geplanter Schachzug, dass Genki jetzt ausgetauscht wird und ersetzt wird durch Sebastian Ernst oder auch Sebastian... Kerk. Aber was ich sagen möchte ist, dass was sie daraus gemacht haben, nämlich mit den Neuzugängen, Kerk und Ernst für die ähnliche Position und mit Flomus Nier noch in der Hinterhand, halte ich uns tatsächlich für stärker besetzt, weil es jetzt auf mehrere Schultern verteilt wird. Das sind keine besseren Fußballer als Genki Haraguchi. Genki Haraguchi ist der Beste. Keine Diskussion, André. Ich finde aber, was sie daraus gemacht haben, war wirklich gut und ich freue mich darüber, dass Spieler wie Sebastian Ernst, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass der hergekommen wäre, würde er nicht aus der Region kommen. Dann, warum sollte er das tun? Der müsste ja irre sein, statt Erster Liga mit Fürth, zweite Liga mit Hannover. Aber ich glaube, der wollte, der hat das damals gewurmt, dass er sich hier nicht hat durchsetzen können. Und der, der, der wollte irgendwie wieder zurück. Und das finde ich gut. Und einen Kerk zu bekommen, Absteiger hin oder her, einen Kerk zu bekommen mit der Saison, die er gespielt hat, das ist eine Leistung. Und die Leistung darf man auch mal würdigen. Ja, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn du recht hast und ich unrecht. Ich halte von
0: Herrn Kerk überhaupt gar nichts. Der klingt für mich wie Sebi Anz damals. Äh, der der ist auch Sebastian Ernst, oder? Äh, unser großartiges Mittelfeldjuwel, was wir dann nach St. Pauli verkloppt haben. Und das hat nie wieder ein Spiel gemacht auf dieser Welt. Äh, du, nochmal, ich würde mich freuen, wenn das alles klappt. Ich persönlich sehe, dass der Kader nicht besser geworden ist. Ich sehe, dass aber das Prinzip Hoffnung größer geworden ist. Das Prinzip Strategie und Langzeitausrichtung ist sowieso bei Hannover ein Witz. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass das klappt. Möglicherweise ist Zimbo ja exakt der Trainer, der mehr 10% aus jedem Spieler rausholen kann als der alte Trainer Kocak. Und dann hätten wir einen deutlich besseren Kader, eine deutlich bessere Mannschaft und eine deutlich bessere Position am Ende des Jahres. Einzig für mich ist das nicht so ein selbstverständlicher Selbstläufer, wie ihr das so seht. Ich wünsche uns aber allen, dass ihr da Recht bekommt. Ich sehe sehr, sehr viele Baustellen. Ich sehe einen Kader, der noch lange nicht fertig sein kann. Ich ja, sehe können wir Abgänge, ja darüber diskutieren. Ja, genau, wir ich ja darüber sehe diskutieren. Abgänge von also, Spielern, die mir
2: wehtun. Ja, ja
0: und ich sehe ja auch, auch weh. Ja, und ich sehe auch, und das ärgert mich am allermeisten, äh, Abgänge, also nehmen wir mal den Herrn Bastasch. Also ganz ehrlich, Freunde, das ist doch, du kannst doch nicht... Für 50.000 ja, Euro muss wieder. Ich Spieler gehe holen wieder und für 400.000 Euro Ablöse ich,
2: ich, ich gehe wieder dazwischen. Jetzt nicht zu nicht so viele Themen auf einmal machen. So, also wir haben erstmal Neuzugänge jetzt auch abgehandelt. Sind wir uns nicht ganz einig, Dennis und ich sagen, Kader ist jetzt deutlich nein nehme ich zurück, deutlich, aber ist besser geworden oder zumindest nicht schlechter geworden. André sagt, nee, wir haben uns da aber auf keinen Fall verbessert. Ähm, Torwartposition, André, du hast es gerade schon sagen wollen. Heute hat Jan Zimmermann bekannt gegeben, dass er sich festgelegt hat für eine Nummer 1 im Tor von Hannover 96. Es ist leider nicht der Spieler mit der Nummer 1 auf dem Trikot. Es ist nicht Martin Hansen, meine persönliche Nummer 1 der Herzen, sondern es ist Ron-Robert Zieder, wie Jan Zimmermann heute bekannt gegeben hat, zumindest in der Liga, im Pokal, also für ein Spiel, ähm, ist dann... Martin Hansen, der Torhüter, der im Kasten stehen wird. Zieler. Da müssen wir kurz erzählen. Zieler, zurückgeholt worden vor zwei Saisons mit der, mit der Aussage von Martin Kind, wir sind auf Jahre auf der Torhüterposition bestens aus, aufgestellt, machen wir uns keine Sorgen drum. Gut dotierten, langlaufenden Vertrag bekommen. Dann hat er eine Saison gespielt, die nicht sonderlich gut war wo wir auch viel kritisiert haben, auch zu Recht kritisiert haben. Und hinterher hat dann ähm, der nicht mehr bei 96 befindliche Gerhard Zuber eine Excel-Tabelle erstellt, wie viele Punkte Ron-Ruber-Zieder doch Hannover 96 gekostet hat. Und dann fing es an, dass man hier, ihn hier wegtreiben wollte. Man hat ähm, wurde nicht müde, jeden Tag in der Presse zu erzählen, wie schlecht Ron-Ruber-Zieder ist und wie sehr er doch diesen Verein verlassen muss. Dann gab es einen Club, der ihn als Nummer 2 mit Option zur Nummer 1 verpflichten wollte. Der erste FC Köln wollte ihn aber nur leihen auch nicht das ganze Gehalt zahlen, also haben wir einen Teil des Gehaltes mit übernommen. Es gab wohl eine mündliche Absprache zwischen Martin Kind und ähm, Horst Held, dass man dann auch Zieler behält. Horst Held ist nicht mehr in Köln, Ron Robert Zieler auch nicht. Und das Schöne ist, im Zuge dieses Wechsels ähm, wurde Martin Kind zitiert mit den Worten, wir hätten den gar nicht verpflichten dürfen. Jetzt kommt Ron Robert Zieler zurück und ist wieder die Nummer 1. Also, sportlich gesehen glaube ich, ähm, auch wenn ich Martin sehr schätze, du hättest bei beiden nichts falsch gemacht und ähm, Ron war immerhin mal ein Nationaltorhüter, also kann er so schlecht nicht sein und ähm, hat sicherlich eine schlechte Saison, ja das auch noch, hat eine schlechte Saison gespielt vor zwei Jahren, aber ich glaube, da machst du nicht viel falsch. Ähm, Strafstö Strafstöße und Freistöße möchte ich nicht gegen uns kriegen, aber ansonsten, Eckbälle auch schwierig, aber ansonsten glaube ich, machen wir mit Ron nichts falsch. Aber Dennis... Also ich meine, ich, ich versuche mich da hineinzusetzen. Ich, ich bin ich als normaler Arbeitnehmer, bin bei einem Arbeitgeber, der mich da wirklich wegmobbt und dann komme ich zurück und soll mhm. jetzt im Prinzip die Kohlen aus dem Feuer holen. Ähm, ist es überhaupt möglich? Also oder wie professionell muss Ron denn sein, dass der jetzt motiviert als Nummer eins in die Saison geht?
1: Ja, das kann man natürlich so sehen. Ich verstehe auch, was du meinst. Aber grundsätzlich diese Professionalität musst du ja eigentlich als Bundesligaspieler immer haben. Ähm, du hast immer mal Situationen, wo du ähm, schlechte Presse bekommst, wo der Verein äh, dich vielleicht auch äh, nicht stützt und ganz im Gegenteil, dich vielleicht irgendwie weghaben möchte, die Fans äh, dich ausbuhen und sonst was. Das gehört, glaube ich, zu dem Job Bundesligaspieler dazu oder überhaupt zum, zum Job Profisportler, wie auch immer. Ähm, ich glaube, auch die Professionalität hat Ron. Ähm, er hat ja, trotzdem, auch wenn ähm, das zwischendurch nicht gut gelaufen ist für ihn hier, hat er ja einen, auch einen sehr positiven Bezug zu Hannover. Der bleibt auch. Also er hat hier seinen besten Freund. Der, die sind ähm, auch verbandelt, was irgendwie Patenschaft für Kinder und so angeht. Also ähm, ich glaube, das geht auch nicht so schnell kaputt. Ähm, und ich glaube, 96 ist auch gut beraten, jetzt ihn ins Tor zu stellen. Oder Zimbo ist da gut beraten gewesen, der hat keine Fehler gemacht, groß in der Vorbereitung. Der ist solide. Jetzt den vermeintlichen Weltmeister, Torhüter, auf die Bank zu setzen, dann hätte Martin Hansen schon herausragend jetzt spielen müssen. Konnte er nicht, nicht alles zeigen, weil er auch verletzt war zwischendrin. Weil ansonsten machst du dir gleich das nächste Fass auf. Wenn du jetzt Martin Hansen den keiner erwartet hin, äh, auf, auf die Nummer eins setzt und, und der macht dann irgendwie zwei, drei Fehler, dann haben wir hier sofort wieder eine Diskussion. Ähm, ich fand es auch gut, dass Zimbo vorhin gesagt hat äh, bei der PK, ähm, das machen wir jetzt und auch wenn er einen Fehler macht, wir diskutieren jetzt nicht nach jedem Spieltag über den Torhüter. Das ist jetzt eine Entscheidung. Fertig. Also ich kann es ich kann's nachvollziehen. Und wir haben ganz ehrlich, ey, wir sind da wirklich gut aufgestellt auf der Torhüterposition. Also da mache ich mir keine Sorgen.
0: vermeintlicher Weltmeister, möchte ich korrigieren, er ist Weltmeister und seit er nicht mehr im Tor <lacht> er hat aber nicht Montag gespielt, spielt, sind also, wir bei einer ja. WM in der Vorrunde rausgeflogen, im Achtelfinale bei der EM. Aber das hat wow. sicherlich nichts mit ihm zu tun. Ich wollte aber noch was anderes doch, dazu doch, sagen, doch, was ernsthaft ist. <lacht> und zwar ähm, der Grund, warum man Zieler loswerden wollte, sind finanzielle Probleme. Der Verein versucht ja, das merken wir ja auf allen Ecken und Enden, diejenigen, die Geld verdienen, um irgendwie loszuwerden. Und da war ja die Idee, ihn nach Köln zu entsorgen, gar nicht schlecht. Und dafür hat man eben eine Saison genommen, wo er nicht so überragend war. Dass das mit Köln mal wieder nicht geklappt hat, ist ja der Dilettantismus, den wir im sportlichen Bereich bei uns kennen. Da kann man jetzt außer den üblichen Verdächtigen auch keine Vorwürfe machen, schon gar nicht dem Spieler selber. Wenn er zurück nach Hannover kommt, muss er auch im Tor stehen. Er ist einer der besten Torhüter der zweiten Liga. War er, ist er, bleibt er. Wie der in der Kabine ist, ob er nett ist, ob er den anderen mal einen ausgibt, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ähm, auf der Position haben wir sicherlich äh, kein Problem sportlich. Das Problem, was wir haben, das hat ja denn es auch gerade eben angesprochen ist, dieses Hin und Her und äh, mit Bruno vorher und das ist einfach eine katastrophale Außendarstellung, mal wieder. Auch ein, ein, ein Hansen, was, was will man denn denen für eine Perspektive geben, wenn man ihm wieder einen Torhüter vor die Nase setzt und wieder einen Torhüter vor die Nase setzt? Der spielt also im Pokal ehrlich,
1: und äh, es steht Tor. dann im, im Pokalfinale auch äh, im Tor. Das ist doch super. Ja.
2: ja, aber ich will jetzt an der Stelle, auch wenn ich jetzt das abbreche, weil wir noch so viel vor, vor der Brust haben, also Torwartdiskussion können wir beenden. Mit Ziele macht man nichts falsch, haben wir gesagt. Ähm, die ganze Posse war nicht gut hoffen wir jetzt das Beste. Ähm, wir haben aber noch Baustellen, das so gesagt, André. Und das sieht ja auch der Trainer so. Wir, uns fehlt noch, äh, zumindest aus Sicht des Trainers, ein Innenverteidiger. Da sind wir uns ja einig mit einem Kameraden, der früher in Bielefeld gespielt hat. Da klappt es nur nicht mit dem abgebenden Verein. Der will ihn irgendwie nicht freistellen. Und äh, die FA soll da eine Entscheidung treffen. Jetzt, André, wurde auf der PK bekannt gegeben, dass 96 noch bis zum Ende der Woche, respektive Anfang nächster Woche, wartet, ähm, um sich dann nach Alternativen umzusehen. Also wenn das wirklich stimmt, dass wir uns erst dann mit Alternativen beschäftigen, dann wäre ich ziemlich entsetzt. Und du?
0: Ich wäre im im Sinne von, wie kann man nur so agieren, aber ich wäre nicht überrascht. Also die Entsetzung würde ich teilen, aber ich wäre schon lange nicht mehr überrascht. Auch so einen Kandidaten überhaupt ins Gespräch zu bringen, wo das überhaupt völlig ungeklärt ist, was die vertragliche Situation da ist, das sind ja alles Dinge, die machst du doch nicht. Und wenn, dann hältst du da das Stillschweigen drüber und die Hand drüber und entweder es klappt oder eben nicht, aber dann erfährt es keiner. Ihn aber als dein äh, Königstransfer für die Innenverteidigung sozusagen in der Presse zu nocieren und dann spielt er da irgendwelche Testspiele da in England und keiner weiß wieder der vertragliche Status aussieht, ob er da Gehalt bekommt oder nicht oder was. Ist letztendlich auch völlig egal. Aktuell ist er nicht bei Hannover. Er hat die Vorbereitung nicht in Hannover gemacht. Selbst wenn er kommt, kostet uns das wieder Zeit und kostet uns das wieder Spiele. Dann kommt wieder eine Unwucht in das Team, weil andere Leute immer auf dieser Position halt gespielt haben. Ich meine, also ich... Ich verstehe nicht, aber wie gesagt, das ist ja nur etwas, was wir hier jedes Jahr aufs Neue debattieren. Ich bleibe bei meiner Aussage, die ich damals über Horst Held gemacht habe, gilt für alle seine Nachfolger bis zum heutigen Tag. Ich hätte es nicht schlechter gemacht.
2: Ja, schön, dass du das noch mal unterbringst und dich da ins Gespräch bringst, finde ich gut. Dann müssen wir das nicht tun. Ähm, also, Innenverteidigung ist eine Baustelle, aber auch das defensive Mittelfeld. Das zwingt ja sogar Jan Zimmermann dazu, Dennis, dass wir jetzt mutmaßlich nicht im 4-3-3 spielen, sondern nur im 4-2-3-1, nämlich zwei Sechsern, weil er nämlich sowohl Mike Franz als auch Dominik Kaiser, was ich übrigens als eine gute Entscheidung empfinde, nicht zutraut, den alleinigen Sechser zu geben. Und auch da irgendwie geisterte man Name aus der holländischen Liga, ich sage ihn wieder nicht, weil ich ihn nicht aussprechen kann, geisterte Name durch unsere Gazetten. Und mhm. irgendwie ist seitdem aber, also man will ihn wohl, aber er ist zu teuer. Und Aber, also ich meine, wir sind zwar nur ein Zweitligist, ja, mhm. aber... Wir müssen ja auch nicht nach Spielern suchen, die Champions League-Niveau haben. Das heißt, es muss uns doch als Zweitligist in irgendeiner Art und Weise, Art und Weise möglich sein, dass wir einen Sechser finden, der besser ist als Dominik Kaiser. Also, mich macht das, mich betrübt das quasi. Und ich finde auch, dass das Zimbo jetzt schon so weit ist. Also vielleicht überinterpretiere ich da auch etwas, aber also dann lasse ich Zimbo mal raus. Also ich persönlich sage, es muss möglich sein in den vier Wochen mehr als einen Kandidaten zu haben und irgendwie auch jemanden zu präsentieren, oder? Wie siehst du das denn jetzt?
1: Ja, aber, also dazu mal so zwei, drei Gedanken. Zum einen, ähm, wir sollten so ein bisschen aufpassen, was wir einfach wiedergeben, was letztlich Matzak äh, in seinen Zeitungserzeugnissen äh, druckt. Ähm, geben, wir, äh, geben wir Herrn Mann auch vielleicht mal eine Chance, der jetzt ja noch nicht so lange da ist, dass er vielleicht auch im Hintergrund etwas geräuschloser arbeitet. Das können wir jetzt noch nicht bewerten. Ich glaube auch, dass das Thema Kaderzusammenstellung nicht nur ein Thema ist, was uns betrifft. Wenn wir uns mal die anderen Zweitligisten angucken, ähm, da werden wahrscheinlich, also Bremen ist so ein Beispiel, da die spielen mit, äh, gegen uns jetzt noch mit ihrem vermeintlichen Erstligakader. Ich glaube, der ist nach nach weiteren drei Spieltagen wahrscheinlich gar nicht mehr so da, weil da vielleicht noch der eine oder andere geht. Ich glaube, das dauert auch noch, bis die Kaders ähm, äh, wirklich zusammengestellt sind überall. Also da bin ich, bin ich noch entspannt. Wenn Transfermarkt geschlossen ist, dann können wir da, können wir da noch mal ein Fazit drunter ziehen. Ähm, ich würde jetzt erstmal abwarten. Ich glaube, wir können es kompensieren. Ich glaube, Zimbo weiß auch, dass er jetzt vielleicht nicht sofort so spielen kann, wie er spielen möchte. Im Übrigen spielt er... Egal wie, immer gerne mit einer Spitze So, das wird Vielleicht nochmal ein Thema werden Zumindest, so mit, einer zum genau, zumindest ja, mit einer zentralen, genau, zumindest mit
2: einer zentralen Richtig, ja. ja, er braucht schnelle Außen für sein Für sein Spiel
1: ja. ähm, Da ähm, zu recht
2: hatte er in, in, in Havelse Bei uns genau. hat er sie auch jetzt, okay, ich wollte dich aber jetzt nicht Unterbrechen, nee genau,
1: hat er sie auch äh, Ist aber natürlich auch so eine Sache ähm, wie, Wen, wen, wenn wir jetzt kurz
0: mal da, über Namen sprechen Also Mainer würde ich noch sagen Geschenkt, okay, könnte schnell sein Maynard ist er
1: schnell, nicht verletzt ist, Lee, wenn Inna Inna nicht ist ver schnell Ja, pff. Ja,
2: du hast wahrscheinlich die Vorbereitungsspiele nicht gesehen, André. Dann kann dir natürlich der Name auch nichts sagen. Aber ähm, in den Vorbereitungsspielen, äh, also für mich, äh, also, also wenn er gespielt du hat, Nummer... war Ener der beste Mann.
0: Ja, aber siehst du in unserer Erinnert mich sehr an meiner schon in der vor zwei, Liga zwei Jahren.
2: Jahr. Ja. Ich sehe Ener als Startspieler in Liga 2. Kein Problem. Und das heißt Lee spielt du... Stolze ist auch schnell. Ja.
0: Ja, aber immerhin, 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 ja, Stolz. Gut, gut. Also okay, also pass auf, Wir wollen ja. Gott, oh also wir wollen ja elf Leute auf den Platz bringen, ja. So. Ja. Nehmen wir jetzt nur noch mal, wir nur noch mal das Überhaupt Mittelfeld. Überhaupt kein
1: Problem. Überhaupt kein Problem. Ja, mittelfeld Ernst, ist, mittelfeld wird schwierig, mal, warte, weil wenn den über, warte, warte, über warte, warte. Ernst
0: Franz Kaiser Kerk hast du alle genannt? Nee. Das ist ein Top-Spieler.
2: So, nee, dann haben hab wir noch Muslija.
0: Warte, 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 nee,
2: stopp. Nee, aber stopp. Franz und Kaiser lasse ich hier nicht durchgehen. Okay, so gesagt, okay, dann aber, machen wir anders. Das wir an, Ernst,
0: Ernst hast du gesagt, Topspieler. Muslia hast du gesagt, könnte Topspieler werden, wenn jetzt Haraguchi äh, weg ist. Ja, ja, dann haben ja. wir mit Ernst, äh, Quatsch, mit, mit Franz und Kaiser mit zwei Kern? Spieler, die der Trainer zumindest in der Vorbereitung als könnte eine Option sein, gewertet hat. Ja, aber Sebastian keine Kerk aus Osnabrück soll auch gar nicht schlecht sein, hast du vorhin gesagt. So, das fünf. Superspieler. Das sind schon mal ja, super Spieler. Dann hast du noch einen Ochs, einen Miner. Dann willst du jetzt noch Energie und dann willst du noch, wenn das ist, wer schnell stolze. Das ist auch noch schnell, hast du jetzt gesagt. Also ganz ehrlich, wie viele Spiele willst du denn spielen? Wen willst du auf der ja. Bank lassen? Du kannst doch nicht für Energie, kannst du also doch okay, keinen, ich, keinen Kaiser auf die Bank setzen.
2: Ich kann, wie ich das aber, aber selbstverständlich
1: Kaiser kann man nicht. das. Komplett andere Position auch im Übrigen. Also, ja, äh,
2: das ist aber, das ist André, André ist das Geschenk. Das ist jetzt wieder Populismus. Wo, wie ist denn der andere hat wieder Position? sein Niveau. Erreicht?
0: Mittelfeld, Im Mittelfeld kannst Weil, nee, du. Nee, nee, Moment, das, nee, das diskutieren wir jetzt aus. Im Mittelfeld wir kannst sind doch hier nicht WM
2: 54 also, entschuldigung. Ja, aber im Mittelfeld, wir im Mittelfeld
0: kannst du höchstens, lass mal ausreden, im Mittelfeld kannst du höchstens, aber aller allerhöchstens, wenn wir mit einer Spitze vorne spielen, egal wie du es aufstellen möchtest, mit fünf Spielern spielen, mehr, mehr nicht, okay? Ja. Darum sind wir uns einig. So, da sind wenn uns du einig. mit fünf Spielern spielst und du sagst, okay, also, wir brauchen schneller außen, dann sagst du,
2: Enali und Meiner sollen spielen, okay? Habe ich richtig verstanden? Das habe ich, das, nee, würde ich jetzt, also, Enali soll spielen, Meiner, also, Pass auf, dann machen wir was anderes. Ich den dir, wie den ich, den ich spielen auf die Bank setzen? Nee, warte, warte. Ich sag dir, wie ich spielen würde. Meine Aufstellung okay. am Samstag in Bremen wäre im Tor Ron Zieler Rechtsverteidiger Seymour Royer, Innenverteidigung Marcel Franke und natürlich Simon Verlet, die Neuentdeckung der Vorrunde, äh, der Vorbereitung. So, Linksverteidiger Nicky Hult, weil wir keinen anderen haben. Doppel 6 Also Viererkette. Kaiser. Viererkette. Dominik Kaiser okay. und ähm, Sebastian Ernst auf der Doppel 6 Dann würde ich auf den Außen spielen lassen. Linton Meiner und Inali. Dann würde ich spielen lassen, auf der 10, Sebastian Kerk. Dann würde ich spielen lassen als zentralen Stürmer Marvin Duksch. Das wäre so, meine jetzt, Aufstellung.
0: Genau, super. Okay, kannst du ja so machen. Das ist genau das Problem, was ich dir damit sagen wollte. Ist, jetzt hast du einen Weidand
2: nicht in der Startelf,
0: der aber, sicherlich auch, der aber sicherlich auch einen gewissen ja. Anspruch hat, dort der zu jetzt zehn stehen. Der Tage du hast raus
2: war wegen einer Hüftzerrung, also das lässt sich ja erklären, der hat ja Trainingsrückstand, also entschuldige okay. mal.
0: Okay, aber dann im zweiten Spiel, im dritten Spiel und man musst du ihn ja das mal, nochmal anders aufdröseln. Du hast jetzt den Nö, Muslier, wo An du Lux gesagt kommt nicht hast, vorbei. Kommt in die... Also.
2: Bei einer Spitze nicht.
0: Also ja, wir das, das ist aber das diskutieren, Problem der
2: Spitze. Das ja, will wir ich dir deutlich Ob wir, wir Enali rauslassen, dafür Meiner auf den Flügel stellen und Muslia auch auf den Flügel stellen, das könnte man überlegen. Also bei Enali und Muslia wäre ich jetzt, da bin ich noch ein bisschen unausgeglichen, aber ähm, oder, also Enali, Meiner kämpfen für mich um die Plätze. Ich würde sie erstmal beide bringen, weil ich sie beide von, vom Typspieler gut finde und ich möchte lieber Kerk auf auferzählen als Muslia auferzählen. Deswegen ist Muslia bei mir erstmal draußen, um, um das zu erklären.
0: Gut, also ich, äh, puh, also ja, ich, von mir aus darfst du so aufstellen, ich glaube, es würde eine gewisse Unwucht in diesen Kader bringen, es würde in die Kabine ein gewissen, gewissen, ge gewisses Problempotenzial bringen, ähm, denn der Muslija ist nicht geblieben, um jetzt hinter Inali auf der Bank zu sitzen, da bin ich mir sicher.
2: Ja, verstehe ich, aber wenn die Vorbereitung das noch mal zeigt, dass Enali hier komplett eine Rakete ist, dann muss der halt spielen.
1: Also, äh,
2: oder? Also, um ein paar Platitüden
1: reinzubringen, ne? die Saison ist lang, und wir wollen es nicht hoffen, aber es kann ja immer mal was passieren. Da sind wir froh, wenn wir auf bestimmten Positionen ähm, vielleicht doppelt besetzt sind oder dreifach besetzt sind. Gerade was das offensive Mittelfeld angeht, glaube ich, da sind wir wirklich gut besetzt. Und da die Jungs können auf verschiedenen Positionen spielen. Ich würde auch Muslia gerne in der Startelf sehen, aber man muss gucken, ob es ob es passt, ob er wirklich auch hundertprozentig genau. fit ist und es zum, zum, und ich, zum ich, ich Gegner auch am vielleicht Gegner. auch passt. Das ja, ist genau. es, darauf genau. will ich auch
2: nochmal hinaus, weil Bremen ja. ist stark, Bremen ist stark, Bremen ist ein starker Gegner, hat mutmaßlich auch einen stärkeren Kader, als wir ihn haben. Ob der so bleibt, da hast recht, Dennis, muss man mal sehen, aber jetzt ist er da und dann habe ich lieber ähm, ein Ennerly, der sich wirklich ähm, alle Beine ausreißt, weil das sein erstes Profispiel ist, als ein Flomus Lier, der halt das Spiel eher verlangsamt, ähm, der Freiräume braucht, der gut ist gegen einen Gegner, der spielerisch unterlegen ist, der es aber schwer haben wird gegen Werder Bremen. Dann habe ich lieber einen Kerk, der körperlich robuster ist und ein auf dem Flügel. Vor der größer. Ist und
1: also das wäre mein länger, mein Genau, Thema, ne? er ja. ist
2: länger, ja, körperlich robuster ja, oder genau. sagen wir, ja, also damit meine ich einmal die Breite und auch die Höhe von ihm. Da, da habe ich lieber Kerk, als also aber es gibt Darf primär um Bremen. Also, ich würde ihn dann gegen Rostock im Heimspiel, würde. Ich muss die ja auf die Zehen bringen, weil da brauchen wir Kreativität, da müssen wir, weil die werden sich hinten reinstellen, da müssen wir Räume, Räume ähm, finden, da müssen wir jemanden haben, der eine die Idee hat. Aber ich brauche gegen Werder Bremen jemanden, der sich dagegen stemmt, der, der im, 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 Pressing, im Gegenpressing sofort dagegen geht. Das kann Flo nicht. Das ist doch okay. Aber Kerk kann das und deswegen lieber Kerk als Flo und dann den schnellen Ennerli, weil der sich alle Beine ausreißen wird auf dem Flügel. Das lässt sich ja erklären. Das ist für mich nicht die Startelf gegen Rostock, aber es ist für mich die Startelf gegen Werder Bremen.
1: Absolut. Und im Gegensatz zu 1954, ähm, weil, das, weil du das gerade erwähnt hast, man darf ja auch wechseln mittlerweile ne? in der zweiten Bundesliga.
0: 17. André. Minute. Simon, Fallett <lacht> fasst sie an den Oberschenkel, Zerrung. Und du wechselst dann wen in die Innenverteidigung? Also ich bleib dabei Kader Dann kommt
2: Mark Lamti und der macht das auch gut. Ach, du grüne Ahnung.
0: Also ich glaube, Doch, der nein, Kader na, na, Du hast die Vorbereitung
2: nicht gesehen, entschuldige. Das, das, das regt mich gerade auf. Merkst du? Dass ich habe ja, ja noch vorhin darüber gesprochen, Kopf. dass die Vorbereitung nichts wert ist. So, Doch, also, ist sie. Nicht, die Ergebnisse sind nichts wert, aber es ist natürlich wert, was du auf dem, auf dem Platz siehst, wie die Spieler sich präsentieren. Das der Kader, die Ergebnisse sind scheißegal. Also, aber also Marc ich, Lamp, die hat eine tolle Vorbereitung Ich höre schon gespielt. kurz vor, vor
0: Wetten, Mann. Mann. dass wir wieder aufsteigen. Ganz ehrlich, so so nein, du bist. Ich bin nicht Ich sehe einen Kader, ich der überhaupt nicht ausgeglichen ist. Ich sehe einen Kader, der kein Spielprinzip hat, der kein Spielsystem das kannst du sagen, ist ja toll, wir können uns auf jede Mannschaft einstellen, mal spielen wir 5-2-3-1, mal 4-4-2, mal kann ja alles sein, aber unterm Strich, <lacht> ich sehe am 22. Juli tatsächlich nicht so wie du eine klare Startelf, eine klare Spielidee, einen klaren Auftrag, wie wir in die Saison gehen wollen und das erschrickt mich, wenn du recht hast, ole ole, alles gut, nee, ich befürchte nur aber nach drei Spieltagen nee.
2: haben wir einen Punkt. Du, missteutest, du du deutest meine Aussagen. Ich habe damit nicht gesagt, wir haben den stärksten Kader der Liga und wir fielen hier alles weg. Das ist für mich stand jetzt eben der stärkste Kader für dieses Spiel. Das heißt aber nicht, dass wir besser sind als Werder Bremen. Wir verlieren in Bremen. Davon gehe ich ganz fest aus. Da würde ich ganz viel Geld drauf wetten, aber auch nur, weil ich jede Wette verliere. Also würde ich ganz viel Geld drauf wetten. Also und ich habe unseren Kader... Man ich unseren nicht Kader nicht Verein. Ja, stimmt. Ich sehe, ich sehe unseren Kader nicht als stark, aber das sind für mich die stärksten Spieler, die wir für dieses Spiel auf, aufbieten können. Das heißt auch nicht, dass ich sage... Wir werden Zweitligameister und nächstes Jahr werden wir Deutscher Meister. Das, so so funktioniert es ja nicht. Aber ich sehe es nicht ganz so schwarz, aber von Euphorie bin ich ganz weit entfernt. Und das können wir aber gleich klären. Wir sind schon wieder, wir haben die Themen wieder vermischt. Ich würde jetzt gerne eigentlich erstmal auf das Spiel gegen Werder Bremen eingehen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht, weil wir ähm, das im Thema Kader mit drin hatten. Bevor wir das aber tun, beruhige ich mich erst einmal damit ich in André nicht immer über den Mund fahre. Und ihr könnt euch noch ein kleines Kaltgetränk aus dem Kühlschrank holen. Und wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich
2: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wir hatten eine hitzige Diskussion über die Qualität des Kaders und waren schon so ein bisschen drin in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Werder Bremen. Dann gehen wir jetzt mal richtig rein. Ähm, Dennis, wir beide haben gesagt, Werder ist, ist stark. Ähm, kannst du noch mal kurz beschreiben, warum du sie warum du sie stark findest?
1: Naja gut, also... Ähm Werder Bremen ist Bundesliga-Absteiger. Das macht sie ähm, grundsätzlich erstmal zum Favoriten. Wobei man sagen muss, dass alle, die bisher runtergegangen sind, auch sich erstmal an die zweite Liga gewöhnen mussten. Aber wenn man davon ausgeht, ähm, die, die den, den, den teuersten Kader haben, die spielen auf jeden Fall oben mit, dann wären das Schalke und Bremen. Die haben nicht beide ähm, Marktwert äh, in ihrem Kader von über 80 Millionen, noch. Und ähm, ja, das hat ja in der Vergangenheit immer fast, Grüße an Hamburg, gut funktioniert. Ähm, gut, wir haben es auch nicht so gut gemacht teilweise, aber mh, die haben de facto ihre Mannschaft auch ähm, weitestgehend zusammengehalten, sprich haben einen, äh, haben einen ganz guten Kader beisammen, müssten theoretisch eingespielt sein, also zumindest kennen sie sich alle. Natürlich haben sie auch einen neuen Trainer, ähm, das darf man nicht vernachlässigen und der muss auch erstmal seine Spielphilosophie in die Mannschaft tragen. Ähm, aber ich sag mal, wenn man wenn man sich da jetzt noch mal so auch weiß ich nicht Mittelfeld und Sturm zum Beispiel anguckt, also es ist, da läuft immer noch so ein Leo Bittenkurt rum. da Habe ich jetzt schon Angst, dass der wieder irgendwie? Aber fällt der ist Der ist doch verletzt. Äh, der ist doch verletzt. Ist der verletzt? Ja. Ah, ja, dann ist der, gut.
2: Leo Bittenkurt ist
1: verletzt. Dann ist ja nicht schlimm. Ähm, aber auch ansonsten, ne? Also ähm, ist Füllkrug gerade verletzt oder spielt der wieder? Nee, der müsste spielen. Ja, hm. ja. Ähm, also die, die, haben, die haben einfach einen starken Kader, also das, das, das muss, man, muss man ganz klar sagen, die spielen zu Hause, die werden wahrscheinlich vor ähm, Fans spielen, was echt ein Vorteil ist nach all der Zeit und äh, vor allen Dingen, es wird nur, nur Fischkörper im Stadion geben, keine echten 96-Fans leider.
2: Ja, wobei wir könnten uns ja vielleicht auch Karten über Werder Bremen kaufen.
1: Und so, Aber gut, ja. ich will jetzt nicht, ja. aber. Ja, und dann aber jetzt dann
2: offiziell offiziell keine Gästefans. Ich ja. kenne das aber noch aus der ersten Bundesliga-Saison nach unserem Wiederaufstieg. Da war ich dann auch im Meer-Bremer-Bereich als im Hannover-Bereich. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ach so. Mhm, wollen wir nicht gut. drüber, wollen wir nicht drüber. Ja, aber aber habe gejubelt, als Freddy Bobic dann das 2 zu 1 zu 96 ähm, geschossen hat. Und okay. ähm, zu Recht, muss ich sagen, äh, habe ich dafür auch ähm, eine kassiert. Das macht man nicht, wenn man da in dem Bereich nee, ist. Gut. Nee, das macht egal. man nicht. Ja, ist egal, äh, Jugendsünde. André, du müsstest ja eigentlich auch davon ausgehen, dass wir da richtig auf die Mütze kriegen. Wenn du unseren Kader so schwach äh, findest, müsstest du eigentlich davon ausgehen, Samstagabend 20.30 ich 15.000 Leute im, im Bremer Weserstadion singen lebenslang grün-weiß. Da müssten wir ja schon mit vollen Hosen auflaufen, oder nicht?
0: Ja, tatsächlich finde ich die Zuschauer jetzt nicht das Problem, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ähm, die werde ich glauben, also ich glaube, der Effekt von Zuschauern wird massiv überschätzt. Aber gut, okay, von mir aus sollen sie sich da jubeln und sich gegenseitig buffen. Ähm, ja, ich sehe Bremen deutlich stärker vom Kader her als 96. Deswegen bin ich froh, dass wir die am ersten Spieltag haben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die auch überhaupt noch nicht im Rhythmus sind, überhaupt noch nicht angekommen sind. Ähm, die sind auch noch mit in der Vorbereitung, haben vielleicht schwere Beine. Die ersten 5, 6, 7 Spieltage sind generell, finde ich, immer etwas schwierig einzuschätzen. Da geht es gar nicht so sehr um Qualität. Da geht es manchmal auch um Glück, Pech, Willen und wieso die ersten drei Spiele laufen. Da kommt man so einen Trott rein und dann kann es halt in die eine oder andere Richtung gehen. Von daher lieber Bremen jetzt als von mir aus am 10. Spieltag. Und, was mich ein bisschen besorgt, und deswegen glaube ich auch, dass Bremen da deutlich einen Vorsprung hat, unsere Testspiele, und nochmal, ich gebe nicht viel auf Testspiele, aber nur mal, um das nochmal einzuordnen, St. Pauli, Viktoria, Berlin, Paderborn, Bielefeld, Hertha, Magdeburg. Wenn wir uns Werder Bremen angucken, abgesehen davon, dass sie am Anfang gegen Lode und Oldenburg gespielt haben, um die Kasse da ein bisschen zum Klingeln zu bringen, ZSK Sofia, äh, war äh, UEFA Pokal nicht mehr, war Europa League Teilnehmer, Zenit St. Petersburg und zweimal gegen Feynert. Also, das sind auch schon andere Kaliber. Ich glaube, der Anspruch, den Werder Bremen alleine durch diese Freundschaft oder Testspiele anzeigt, ist ein anderer, den wir haben. Ich glaube, Bremen hat tatsächlich den Anspruch, direkt wieder hochzugehen. Und entweder sind wir Stolperstein oder ein Schritt auf diesem Weg. Ich befürchte das zweite.
1: Aber gewonnen das haben das sie das jetzt auch nicht alles, ne, muss man mal <lacht> dazu sagen, ne? Also die haben jetzt nicht irgendwie alles an der Wand gefiel. Nee, nee,
0: nee, nee, da, nee, darum geht's auch gar nicht. Also die müssen auch nicht alles gewinnen. Mir geht es aber darum, es ist eine andere Haltung, es ist ein anderer Anspruch.
1: Ja, wobei, wir haben jetzt ähm, auf jeden Fall auch nur Spiele gehabt ähm, gegen Profimannschaften, ne? Also das, so.
0: Ja, fandst du, dass der Magdeburg so richtige Profimannschaft ist, so?
1: Ja, das ist schon, als eine, also, ja, als ja wir müssen die jetzt auch... Ja doch, dritte aber
2: Liga, dritte Liga ist die
1: ist, ist haben jetzt Liga. Wir haben jetzt aber nicht haben okay, in gespielt, äh, gespielt und uns da irgendwie ein äh, 12-0... Äh, oder wie früher und, gegen äh,
2: Rappling, Ilashausen oder so, ne, also das, so. wir haben da aber schon... das hat man ja, das hat man ja aber Weg, gemacht,
0: damit die Kinder vom Dorf ein paar 96-Spieler sehen, Patrick auskaufen und ja. eine Identifikation aufbauen, das war ja auch richtig und wichtig, alleine ich habe davon auch, Patrick, ja, früher als Kind, wenn man mal Autogramme sammeln durfte von Jörg Sievers, weil der beim Völksen, zum 100-jährigen Vereinsjubiläum da beim Tor stand. So, alles gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Anspruch in Bremen anderer ist. Das ist auch an den Äußerungen aus Bremen selber zu erkennen. Sie wollen was gerade rücken, den Betriebsunfall sofort ausgleichen und so weiter. Diesen Anspruch haben wir ja schon längst nicht mehr. Also, ich höre aus Hannover keinen Anspruch. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, ich würde schon ein bisschen gerne eine kämpferische Ansage haben, dass wir nicht aufsteigen, darauf haben wir uns glaube ich leider schon geeinigt. Ja, aber muss
2: man diese Ansage denn öffentlich machen? Also Zimbo wurde ja heute auch darauf angesprochen, nach seinen Zielen und er hat gesagt, wir in der Mannschaft haben uns klar Ziele definiert, aber müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Also ich finde, ähm, die Frage ist ja, natürlich kann man dann öffentlich machen, das kann man machen, man kann jetzt sagen, wir möchten Platz 7 erreichen, so aber was bringt das ja, musst du. Also, ich meine, wenn wir Natürlich jetzt, musst du das. Nee, ja, mu doch, ich sag schon, dir auch, warum. Sollte sagen, intern warum? Aber dann schimpfst du wieder oh, mit mir, mich, dass ich hier Themenhopping mache. Lass mich, lass mich doch mal kurz au aussprechen. Ähm, ich <lacht> gehe ja davon aus, also du musst natürlich irgendwo, wie in jedem Betrieb auch, in jedem Betrieb hat man irgendwo muss man Ziele, muss man Ziele definieren, damit die Leute auch was haben, was sie erreichen wollen. Sonst das gehört zu mit, mit auch zur, zur Mitarbeitermotivation oder in dem, in dem Fall dann zur Spielermotivation. Also die werden sich intern, das hat Simbo auch gesagt, klare Ziele definiert haben, auch ein paar Zwischenziele, ein paar Etappenziele. Was ist aber der Mehrwert, André? Und jetzt überzeuge mich bitte. Was ist der Mehrwert davon, dass du dich hinstellst auf der ersten Pressekonferenz und sagst, wir möchten in Bremen 5-0 gewinnen, die nächsten zehn Spiele gewinnen wir auch und wir werden am Ende souverän aufsteigen mit 96 plus x Punkten. Was ist der Mehrwert? Und du sagst,
0: ich mache Themenhopping und schimpfst mich dann aus, ja? Mache ich nicht. Okay. Wenn du die Eintrittskartenpreise erhöhst um 50 Prozent, wenn du öffentlich verkündest, dass doch. das vierfach mach ich doch. erhöht mach ich, werden. Na, mach ich
2: doch. Warte, mach ich doch. Nee, nee. Okay, warte, das machen, wir, nee, das machen wir tatsächlich jetzt nicht. Da muss ich doch wieder schimpfen. Ah, ich hätte auf dich hören sollen. Das, das ist für mich kein Argument.
1: Also, du lernst nicht.
2: Ja, ich weiß. Ich, ich, ich muss kommen wir nachher
0: nochmal noch zu. Wir arbeiten. können das ja nachher nochmal verbinden, wenn wir, wir müssen, das Thema angehen. Aber das ist für mich hier. das Entscheidende. Okay. Die ich, möchte, ich möchte
1: deine sieht. Frage beantworten, Tobi. Das wäre mir es, es gibt keinen Grund, das öffentlich Danke. zu machen. Es genau. wollen, die Medien wollen es gerne wissen, weil es natürlich toll ist, und weil man dann das immer auch. wieder. Wir wollen es auch wissen, na klar. Weil man es dann immer wieder rausholen kann und sagen kann, ah Mensch, aber guck mal, hier hat er doch gesagt. Und Martin Kind hat doch gesagt. Und ich hoffe inständig, lieber Martin Kind, du hörst uns ja, du hörst ja unseren Podcast regelmäßig. Bitte, 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 bitte halte dich an das, was du auch vor der Saison vor der Saison gemacht hast. Sag nichts. Bleibt dabei bei, dem, bei der Aussage, wir müssen nicht direkt aufsteigen. Das ist genau die richtige Aussage. Ausnahmsweise mal gewesen, weil das wäre fatal, was anderes jetzt zu behaupten. Wir sind jetzt wirklich in dem Unbruch, den wir vor zwei Jahren schon hätten machen müssen. Und ähm, die brauchen Zeit. Zimbo braucht Zeit, der neue Sportdirektor, die, der braucht Zeit und die Mannschaft braucht Zeit. Und, Dein ähm, Plädoyer wird genau 90
0: Minuten heute halten.
1: 90 Minuten. Die machen das genau, die machen das genau richtig so. Und ich möchte noch was sagen: Zimbo ist ein super Typ, also ernsthaft. Ja, also, das ja. nicht, das sage ich nicht nur, weil ich demnächst nächsten ja. Fanclub gründe. Das ist wirklich das ist ein authentischer Typ, das ist ein sympathischer Typ. Ja. Und, und jetzt wird André gleich wieder sagen: Ja, authentisch, sympathisch, es hilft nichts, wenn er keine Ahnung hat. Und der hat auch Ahnung vom. Sport, der hat Ahnung vom Fußball. Doch, das hilft, das hilft. Da habe ich, hab ich wirklich ein gutes Gefühl. Und das hatte ich lange nicht. Beim ja, Text und der kann
2: Spieler besser machen, weil das hat er bei Habese bewiesen, indem er aus einem, jetzt überspitze ich, ein bisschen Abstiegskandidaten Aufsteiger zur dritten Liga gemacht hat. Und das musst du erstmal hinkriegen mit deutlich begrenzteren Mitteln, als es Hannover 96 hat, wobei im Vergleich zur Liga, na, ist es vielleicht sogar ähnlich.
0: Da aber der, der entscheidende sagen. Punkt, hat er das gerade gesagt, und das ist der Fehler im Denken, glaube ich, weil er so sympathisch ist, weil er eben so positiv ist, was vielleicht auch in Abgrenzung zum Kotschak steht, das muss man ja auch noch mal ein bisschen in Relation halten, aber ich, ich sehe das wie du, ich bin auch Zimmo-Fan, aber gerade deswegen musst du doch an die Öffentlichkeit gehen. Du musst doch dein Tafelsilber, so einem Zimbo, so einen Weidern, keine Ahnung, wie du noch toll findest, musst du doch nach vorne schieben und sagen, das sind unsere Identifikationsfiguren hier in Hannover. Mit denen geht jetzt hier ein Ruck durch die ganze Geschichte. Und dann musst du eben auch sagen, und Leute, wir wollen dieses Jahr aber... Und dann muss halt gucken, was ein realistisches Ziel ist. muss ja nicht Aufstieg sein, aber zumindest ja, wenn sagen, Platz, wieder. Wenn
2: du jetzt Fühlung. sagst, du willst, Platz, du willst Platz 7 haben, dann juckt doch keines Sau, dass Lachen dich klein. alle aus. Lachen dich alle wollen aus. Wollen wir
0: so tatsächlich genau, Platz 7 haben, ist das die interne Vorgabe? Wir Platz nicht, äh, Nein, ich, wir wollen
1: aufsteigen, Platz aber das ist doch nicht realistisch, dass, das, dass es ist doch wir. nicht realistisch, das zu formulieren. Ja, wir Fans. Okay. Ja? Äh, natürlich wollen wir gerne wieder so schnell wie möglich hoch in die erste Liga. Aber das ist doch nicht realistisch, das zu formulieren und alles andere zu formulieren. Wenn jetzt Martin Kind gesagt hätte, ja, realistisch wäre für uns ein einstelliger äh, Platz, da würden doch alle schon wieder sagen, oh, 96, die haben keine Ambitionen mehr. da möchte ich dich jetzt mal hören, was du sagen würdest. Würdest du jetzt sagen, ach, das ist aber sehr realistisch von Herrn Kind, dass er das so sagt? Das also wenn es,
0: realistisch, wenn es realistisch wäre, würde ich mich darüber freuen, wenn er das so äußern würde, denn dann wüsste ich immerhin als Fan, wo Stehe ich gerade und wo steht auch die Mannschaft? Und ich käme mir nicht auf die Idee, nach drei Spieltagen Boot zu rufen und zu pfeifen, obwohl man nach drei Spieltagen lang Delta-Variante sowieso nicht mehr im Stadion sein darf. Aber ich so, denke schon, ja, dass das wichtig ist. Geht's wieder los,
2: ich mache ah, aber André kein ist, themen ist Ich mache hier kein, Hopping. Hopping. Ich war hier kein Thema ist das schlimm heute? Ist das schlimm heute? Ja. Also, warte, lass uns dann kurz Bremen einmal abschließen. Also, ähm, Tipp haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber. Ähm, muss kein Ergebnistipp sein, aber André, was denkst du? Was erwartet uns in Bremen? Und ähm, werden wir es gewinnen oder unentschieden oder verlieren? Gerne auch ein Ich hoffe, ich hoffe, auch ein
0: glückliches 1 zu 1 durch einen späten f treffer von Dux.
2: Okay, was denkst du, Dennis? 3-3. Oh, okay. Also ich glaube, wir gehen da 1 3 unter. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr. Also vor allem du, Dennis, dass du recht behalten wärst, wirst. So, jetzt haben wir also das auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber doch noch auf ein paar Themen ähm, zurückgreifen, die André hier schon so, so, so professionell platziert hat. Ähm, aber auch das machen wir natürlich, weil damit es so ein bisschen wieder für euch äh, zum Kühlschrank gehen kann. Es ist warm draußen. Holt euch eine Wasser, holt euch eine Cola oder holt euch ein Bier. Und dann sind wir gleich zurück nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
1: richtig gemacht.
2: Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Abgehandelt haben wir die Vorbereitung, den Kader. Das erste Spiel bei Werder Bremen. Aber es gibt doch noch so viel mehr und da müssen wir uns jetzt sputen, dass wir hier nicht jeden Zeitrahmen sprengen. 96 hat lange gesucht nach einem neuen Sponsor. Intensiv gesucht. Wahrscheinlich ganz viele Gespräche geführt, um den passenden Partner zu finden, weil man möchte ja auch nicht irgendjemanden auf seinem Trikot präsentieren. Und dann ist es Hannover 96 gelungen, das Unternehmen, das niemand kennt, auf sein Trikot zu bekommen, nämlich Brain House, wie nennt man es, 24-7? Also ich, ich weiß es gar nicht so genau.
1: 24-7.
2: 24-7, Brain House 24-7, eine Tochter von der Wohn-im-West-Gruppe, die Haupt-Namenssponsor äh, des äh, Weser Weserstadions ist. Hm, also, sehr ich, sympathisch. Ich, mir fällt es gerade schwer. Ja, äh, ist das so? Also, äh, auf die Farben gehe ich gleich nochmal ein, aber ähm, Ganz im Ernst, jetzt sind die ja schon seit, ich glaube, einer Woche Hauptsponsor. Wisst ihr oder kann einer von euch mir sagen, was die wirklich machen oder was sie machen wollen? Also die gibt es ja so richtig mhm. noch
1: gar nicht. Ist schwierig. Ich habe mal geguckt, die haben noch keine eigene Homepage. Also die Heute schon,
2: seit heute ja. Aber dann es gibt seit heute Mittag oder sowas. Ja, es gibt ja. die Domain, okay. aber da steht dann Coming Soon.
1: Genau, das ähm, habe ich auch gesehen. Ja, ja, genau. Be
2: prepared oder so ähnlich. Also ja. ich weiß es
1: gar nicht so genau, ja. Die sind seit einer Woche, haben sie irgendwie ihren Insta-Kanal, glaube ich, an dem Tag äh, ähm, freigeschaltet, wo Twitter an dem ist, Tag, wo
2: 96 ist, ja. ja.
1: Also für mich ist das gerade, ich, ich hoffe, es, es, es wird nicht so eine Nummer und ähm, ich, ich möchte jetzt ja auch hier niemandem was unterstellen, aber ich, ich musste sofort so ein bisschen an Wirecard denken, so das schießt jetzt aus dem Boden und ich hoffe, die zahlen im Voraus äh, ihre äh, Sponsorgelder <lacht> an uns. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Wohninvest, da muss man auch so ein bisschen gucken. Ja, die machen halt was mit Immobilien und dieses Brainhouse 24-7, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das irgendwie eine Mischung sein aus, man, man wohnt und arbeitet und da bieten sie irgendwelche Lösungen für an. Aber was genau das sein soll, erfährt ja. man sicherlich auf der Homepage oder demnächst bei 96TV oder so. Ich habe keine Ahnung, aber es ist toll, dass wir ein sympathisches regionales Unternehmen gefunden haben, weil die werden ja jetzt in Laatzen... Ihre, genau äh, Sitz eröffnen. Und das ist ja, ja toll, das hat Martin Kind immer versprochen, ein regionales ja, Unternehmen Sitz, zu bilden. Äh, <lacht> Sitzt
2: leider nicht, sondern nur eine Dependance. Ach ja, stimmt.
1: Ja, Die kommen aus Stuttgart, also, äh, ne? Bei der, ja, äh, ja, irgendwo da.
2: Also das, ich glaube, Ulm, ähm, ähm, sonst wäre nicht äh, ein Wahrzeichen der Stadt Ulm in unserem Spot für die Trikot-Präsentation. Ähm, äh. äh, äh, ja, nee, mach weiter. Ja?
1: dann ist okay. Kirchen sind doch alle gleich. Kennst du eine, eine, kennst du alle, Ey, was soll das sein?
2: Und wer hat nicht gedacht, das ist die
1: Marktkirche? So, so. Werfen wir mal
2: hier den ersten Stein. Ja? So, nehme nein. Ich. Also, ich, ich will jetzt auch, also ich, nee, ich will noch nicht. Andre, als du gehört hast, Brainhouse 24-7 wird neuer Hauptsponsor von Hannover 96. Wie euphorisiert bist du gewesen?
0: Ich würde jetzt hier an dieser Stelle einen Joker ziehen wollen. Ich habe schon sehr viel Quatsch heute erzählt, ich möchte mich zu diesem Thema nicht äußern. Ich, okay. ich finde, das, ich find ich find, das, das
1: sagt ja auch ich, sehr viel äh, aus jetzt an der Stelle.
0: Ja, also sagen mir da echt nicht böse, das ist. Ja.
2: Nee, ist okay. Dann, dann steige ich doch jetzt gleich ein. Ich ähm, kaufe mir kein Trikot ähm, mit Aufdruck, falls, falls ja.
0: das noch ein Hin Hinweis ist, den ich hier platzieren kann. Ich werde mir ja. kein. Trikot. Ich dachte, kaufen, du hast
1: Aktien. Aufdruck. Du hast ein Aktienpaket und möchtest da äh
2: Ja, aber höchstens von der Wohninvest.
1: Ja, stimmt. Die anderen sind noch nicht gelistet, ja. ne?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe ähm, Letzte Woche Freitag war es ne? Letzte Woche Freitag Mittag äh, Präsentierte 96 seine Partnerschaft mit Brainhouse247 ähm, Ich habe von denen noch nie was gehört und Konnte ich ja auch nicht, die gab es ja auch irgendwie erst Seit letzter Woche Freitag, vielleicht eine Woche vorher Weil da sind sie plötzlich auf der Werbebande auch bei Werder Bremen erschienen Und da fragten sich die Bremer Fans auch Was ist das denn für, äh, für eine für eine Klitsche So, Also als erstes muss ich sagen Ich finde es echt bitter dass 96 es nicht schafft, ein Unternehmen von sich zu begeistern, für mutmaßlich nicht so viel Geld, das auf der Brust von 96 ähm, für sich Werbung machen möchte. Ähm, ich fand Heinz von Heiden schon einen ziemlichen Rückschritt im Vergleich zu Tui, aber Heinz von Heiden kann man sagen, ein regionales Unternehmen und Häuser bauen ist ja auch irgendwie. Ja. Sag doch mal kurz, wie viel zahlen die pro Saison? Knapp über also eine Million.
1: Und da, also irgendwie eine Million und einen Euro und damit mehr als Heinz von Haydn, irgendwie so war die Aussage. So, ne? ungefähr. Ja, so,
2: ungef so ungefähr. Das ja. Schöne ist, wenn wir uns da mal gucken, ich habe gehört, irgendwie die 1860 München kriegt in der dritten Liga übrigens von der Versicherung die Bayerische weit mehr als das Doppelte von dem, was wir in der zweiten Liga von Brainhouse 24, ich will die Firma gar nicht so oft nennen, was wir von unserem neuen Sponsor bekommen. Also ich war als erstes geschockt, weil ich die Firma nicht kannte, dann kam die Trikotpräsentation. Ich hätte sehr gehofft, dass, wir, dass es vermieden wird, dass ähm, die Farbe Blau, also Blau-Gelb wäre noch schlimmer, aber dass die Farbe Blau niemals einzugehalten wird auf ein 96-Trikot. Ähm, fürs Heimtrikot und für das Auswärtstrikot ist es denen gelungen, weil sie es dann in weiß gemacht haben. Aber mal auf dem weißen Ausweichtrikot ist dann doch das Originallogo dieser Firma zu sehen in blau und orange. Ich muss ganz ehrlich sagen, das allein ist für mich schon ein Grund, abzukotzen ohne Ende. Verzeiht mir diesen wirklich vulgären Ausdruck. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine, eine Frechheit, die Farbe Blau auf einem 96 trikot zu sehen. Ich möchte das nicht. Ähm, und das erinnert mich tatsächlich, auch wenn, das, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, an das Jahr 2003 oder an die Saison 2003, 2004, als die TUI ähm, 96 dazu bringen wollte, in einem himmelblauen ähm, Ausweichtrikot zu spielen, weil das dann irgendwie äh, TUI-Farbe ist, das himmelblaue Trikot, <lacht> mit, ihrem, mit ihrem lachenden ja. Smiley. Das hat einen Fanaufstand verhindert. Jetzt werden wir dieses wirklich potthässliche Logo in den widerlichsten Farben, na gut, Orange geht noch, ist nicht Gelb, aber in dem widerlichsten Blau, ähm, dort auf unserer Brust haben, macht mich einfach nur wütend und sauer und äh, finde ich unter aller Sau. Ähm, wütend und sauer macht mich aber noch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn 96 hat sich gesagt, ach komm, wenn wir schon einen scheiß Sponsor haben, wenn wir schon ein scheiß Logo auf dem Trikot haben, dann ähm, vergrätzen wir jetzt irgendwie die, die uns noch gewogen sind, einfach mal komplett und erhöhen die Ticketpreise. In der offiziellen Meldung ist davon zu lesen, dass Hannover 96 aufgrund der Corona-Situation dazu gezwungen ist, wegen der Verluste im zweistelligen Millionenbereich, also erstmal sind es Umsatzeinbußen, von, weil es geht da um TV-Gelder und dergleichen, das sind Umsatzeinbußen, das sind nicht automatisch Verluste. Für die, die BWL unter uns studiert haben, wie ihr alle wahrscheinlich, weil ihr seid ein sehr schlauer Hörerinnenkreis,
1: wissen das. Wenn man schlau ist, hat man kein BWL
2: studiert. Ja, kann man jetzt auch sagen, aber okay, <lacht> dieses dies fassen wir jetzt nicht auf. Also, jedenfalls, also erstmal geht es um Umsatzeinbußen und die möchte man kompensieren, die möchte man kompensieren mit höheren Ticketeinnahmen. Es sei die erste Preiserhöhung bei Hannover 96 seit sieben Jahren. Das ist gelogen. Das stimmt so nicht. Es mag die erste flächendeckende Preiserhöhung seit sieben Jahren sein, aber auch das, ist, auch das wäre gelogen. Also es ist faktisch gelogen. 96 hat die Preise schon einmal angepasst und nicht erst das letzte Mal vor sieben Jahren. Und wenn man sich das einmal etwas genauer anguckt, meine Damen und Herren, also zunächst einmal kann man natürlich sagen, Corona trifft jetzt auch irgendwie nicht nur Nova 96, sondern trifft auch die Zuschauer, aber was wirklich eine riesige Sauerei ist und ich kann es nicht anders betiteln, ist, dass man die Grenzblöcke W10, W11 zum Norden und W18, W19, von denen man wirklich nicht gut sitzt, quasi eine Kategorie nach oben stuft, sodass die Tickets dort jetzt 50% teurer sind als in der Saison 2019-2020. Ich wiederhole, 50% beträgt die Preiserhöhung in den Blöcken W10, W11, W18, W19. Und das, meine Damen und Herren, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine große Schweinerei. Sonst reden wir über Erhöhungen so im, im Norden. Im, Reden wir über Erhöhungen im Unterrang um knapp 17, von knapp 17 Prozent, im Oberrang von knapp 14 Prozent. Wir haben im Osten eine Erhöhung um 5 Prozent. Das ist alles noch moderat. Ähm, wobei nicht im ganzen Osten, das stimmt so gar nicht, sondern O12 bis O15, genauso wie W13 bis W16. Was aber ähm, wirklich ähm, eine große Erhöhung nochmal darstellt, ist O1 bis O8, O10 bis O11, O16, O17, W1 bis W7, W12 bis W17. Knapp 33 Prozent. Also diese moderate Preiserhöhung, die erste seit sieben Jahren, ist weder moderat noch die erste seit sieben Jahren. Ähm, André, für dich spielt ja Geld keine Rolle. Also könnte man sagen, ähm, das ist mal, äh, ist okay. Es ist okay, dass man sagt, Corona hat 96 stark gebeutelt. Jetzt sollen auch mal die bitte bezahlen, die zum Fußball gehen wollen. Ähm, ist das korrekt so?
0: Generell ja, natürlich ist das korrekt so, ganz allgemein gesprochen. Ähm, man muss sich halt gucken, wie man auf der Einnahmeseite halt Einnahmen generiert. Und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, dass man das über die Eintrittsgelder auch tut, dann ist das aus meiner Sicht erstmal völlig in Ordnung. Ob das natürlich in dieser Corona-Lage und mit Verweis auf Corona argumentiert werden sollte, kann man machen, muss man nicht, achte ich als, als völliges Scheinargument. Die Wirtschaftlichkeit von Hannover 96 war vor Corona bescheiden, wird nach Corona nicht besser geworden sein. Ähm, hätte man es vielleicht verkauft sozusagen als Rettungsanker oder irgend sowas, Leute bezahlt, als sonst geht es noch beschissener. Ich glaube, es wäre ehrlicher gewesen. Gut, hat man nicht, in Ordnung. Dann kommt in diesem Moment, und im Moment meine ich so zwei Tage vor, zwei Tage nachher zu dieser Information, dass die Preise erhöht werden. Die Information, dass man einen verdienten Spieler äh, entlässt, während eines Transferfans, also man könnte ihn ja sogar noch verschenken, aber es heißt ja für mich, nicht mal geschenkt möchte den jemand haben und man ihn 400.000 Euro äh, Abfindungen oh, oh. Stop. Nee, nee.
2: 40.000. <lacht> Moment, Moment. Denn überhaupt. es geistern, es geistern zahlen zwischen 40 und 100.000 rum, Also 400.000 wäre. Ja. Tatsächlich, Tat, tatsächlich der, der also, nicht, ich ich habe ich. Nein, nein, nein. nein, der Spieler nicht.
0: Ich habe ich habe nein, nein, nein. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Nicht der Spieler. Die Spieler bis dahin haben Ablösung, äh, Ablösum. Gott, Ja, aber dann sind da, Abfindungen bis zu 400.000 Euro bekommen. Also da muss ich sagen. Also auch mit Trainer etc. Das sind natürlich Gelder. Ja gut, klar, man muss die Verträge auflösen, weil sonst verdienen sie immer weiterhin immer viel, viel Geld. Man macht sich da handlungstechnisch einen Strick um die Hände. Das ist alles klar. Ich will damit nur sagen, auch das geht in die Gesamtkalkulation rein. Dann hast du äh, Zuschauer, ähm, die aufgrund der EM möglicherweise, zumindest geht es mir so, das können andere anders sehen, akzeptiere ich ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Fußball und Zuschauern haben. Das heißt, ja. diese Aussage von Liebe Kind... Liebe
2: nach Budapest übrigens an der Stelle.
0: Genau. Wir haben ja aber dann die Aussage gehört, das Kind gesagt hat, er rechnet mit so und so viel, zigtausend Zuschauern. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, wenn man mit vielen Zuschauern rechnet. Genau. <lacht> wenn man das Stadion voll haben möchte, wäre mein Ansatz eher, dass man die Preise senkt, nicht erhöht. So. Aber okay, ja. das ist, nochmal, ich bin ja nicht, ich habe auch nicht BWR studiert. Ähm, und die andere Geschichte ist, als letzten Punkt noch, ich finde es durchaus legitim, die Preise zu erhöhen, wenn das Produkt das hergibt. Am Ende entscheidet der Markt und damit wir Fans mit den Füßen, ob wir da hingehen oder nicht. Wenn genügend Leute hingehen und das bezahlen, dann haben die alles richtig gemacht. Ich befürchte an dieser Stelle, und jetzt sind wir bei der Diskussion von eben, wenn man ein ambitionierter Zweitligist ist, mit einem, Aufstiegsversprechen, mit Aufstieg meine ich jetzt nicht Aufstieg in die erste Liga, sondern einen sportlichen Aufstieg im Sinne von besser als im Vorjahr, vielleicht ein tolles Konzept, Hannover-Konzept, junge dynamische Spieler, Identifikationsfiguren, mich und irgendwas, was die Leute ins Stadion bringt, weil sie es sehen wollen, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist sogar eine Preiserhöhung angemessen. Aber für was, jetzt ganz ehrlich, und das meine ich nicht hetzerisch oder ketzerisch, obwohl es so klingt, für was soll ich mehr Geld bezahlen ja, die in dieser ja. Saison? Ich sage euch auch ja. eins, ich persönlich bin ja eh ein bisschen raus, weil ich ein bisschen weiter weg wohne. Ich gehe da jetzt lieber zwei Spiele weniger zu Hannover 96 nach Hannover als vorher. Ich werde dann hier auf Schalke fahren. Ich werde hier nach Paderborn fahren. Ich werde nach Düsseldorf fahren. Okay, gut. Aber, äh, also ganz ehrlich, ich, ich sehe keine Notwendigkeit für eine Preiserhöhung sportlich argumentiert und auch aus Sicht der Fans, glaube
2: ich, ist das vielleicht nicht der richtige Moment gewesen. Aber ja. die denn sind sind André, ja, sind André und ich nicht einfach ähm, undankbar? Sind André und ich nicht einfach undankbares Pack? Denn wir müssen wir dürfen eins bitte nicht vergessen. Also du viel mehr als ich der weil wenn Groß... dann gehe ich auf Ost und zahle ja. richtig dick. Ja, ja, der... der der großherzige Gönner von Hannover 96 Martin Kind hat klargestellt, sie müssten, sie müssten die Preise um 400% anheben. Im schlimmsten Falle sind es aber nur 50. Das heißt Martin Kind, der große Gönner trägt 350% Prozent der benötigten höheren Ticker Ticketpreise und wir Fans, <lacht> wir undankbares Pack nur oh. 50%. Ist das nicht wieder eine unfassbar großherzige ja, ich, also ich, mir fehlt kein Wort. Ich, lobet ihn, möchte ich sagen. Also, wie groß Pre preiset preise den Herrn. Pre ja, preiset den Herrn Kind. Also, oder? Wie siehst du das, Dennis? Äh,
1: ja, mh, Nee. Ich, ich würde es aber auch tatsächlich nicht so, so dramatisch sehen wie ihr. Ich finde, ich gebe André recht, ähm, es ist ähm, vielleicht auch einfach von der Kommunikation her unglücklich, zu diesem Zeitpunkt, das ähm, so verlautbaren, das hätte man auch viel früher irgendwann mal so zwischendurch machen können und nicht einen Tag bevor äh, es so richtig losgeht. Weiß ich nicht, das hat man sich doch eigentlich auch schon früher überlegt. Wenn man sich mal anschaut, was so, was man so ausgeben muss. Ich sag mal, dass jetzt ich kurz Preiskategorie 1.
0: Die waren doch gerade eben erst in so einem richtig geilen Hannover 96 Podcast und da hätten sie ja sowas mal andeuten können, finde ich. Das wäre zum Beispiel im Sinne der Transparenz und Fairness angebracht
1: gewesen.
2: Ach, schön, dass du das jetzt unterbringst. Das finde ich großartig. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> Vielleicht wussten sie es <lacht> noch nicht. Ähm... Egal, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das andere Vereine machen, die, sage ich mal, da wird jetzt auch gleich André wahrscheinlich wieder reingrätschen. Äh, ja, aber die sind doch äh, nicht auf einer Ebene mit 96, doch, ich sag mal schon. Also der HSV, die sind sogar noch teurer, was äh, die Kategorien angeht. Da geht es irgendwie mit einer Kategorie 1 ab 50 Euro los. Ähm. Dann gucken wir doch mal äh, Schalke André, Und Ab
2: 50 Euro los? Das heißt, das günstigste Ticket ist 50 Euro?
1: Nein, Preiskategorie 1 geht ab 50 Euro los. Ach so, also die, unsere Osttribüne quasi. Ost oder ja genau, ja, ja genau. So, ich, ich mache ja jetzt hier für André so ein bisschen Werbung. Der ist ja äh, Osttribünen-Ultra. So, bei äh, Schalke, <lacht> bei Schalke zahlst du auch locker mal so äh, 47 Euro für die Kategorie. Also die sind auch nicht wirklich günstig. Und bei Bremen wollte ich auch noch gucken. Ähm, die, die haben mal vorsorglich gar keine Ticketpreise irgendwie auf die Seite gestellt, da gibt es nur irgendwie die, äh, tatsächlich die Dauerkarten, ähm, aber man munkelt, dass die Preise äh, immer noch so hoch sind wie äh, zu Erstliga-Zeiten und da gab es dann äh, mal schlanke 75 Euro gegen äh, Dortmund und so ähm, und also insofern, ja, es... Ich glaube, wir, wir sind uns einig, das ist kein positives Zeichen. Es ist auch irgendwie unglücklich, ähm, das mit Corona zu begründen. Ähm, aber letztlich ja, ist es doch völlig schon. egal, ob ich ja. 33 äh, Euro mal 0 bekomme oder 100 Euro mal null, weil es wird ja. sowieso keiner ins Stadion gehen. Ist da das eine tolle Überleitung, oder?
2: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich wollte noch sagen, ähm, habe ich jetzt vergessen, weil du mich komplett aus dem Konzept gemacht hast. Finde ich ganz. Ach, gerne. Nee, finde ich. Nee, find ich äh, danke, finde ich ganz großartig. Ähm, ja, mal null. Äh, gut, dann machen wir es gleich so. Okay, also, denn was ähm, Dennis hier äh, so schön in den Raum werfen möchte, ist, dass wir in Hannover eine ganz besonders florierende Corona-Situation haben. Florierend bedeutet, dass ähm, dank. Nee, das mache ich jetzt nicht. Also, dass wir gerade sehr, sehr stark steigende Inzidenzzahlen haben. Tagaktuell liegt Hannover nicht ganz bei 33. Ähm, diese Auslastung, die die DFL in Abstimmung mit den Behörden getroffen hat, dass dann im Prinzip 50% Auslastung möglich ist, bedingt aber oder setzt voraus, dass die Inzidenz nicht besonders hoch sein darf. Wie hoch, kann ich euch auch genau sagen. Da steht nämlich in Paragraph 6a der niedersächsischen Corona-Verordnung, ähm, wie viele Zuschauer zugelassen werden können. Und zwar gibt es da drei Abstufungen. Es geht darum, ähm, ob die Inzidenz mehr als 50 ist, mehr als 35, aber nicht mehr als 50 oder nicht mehr als 35, nicht mehr als 35, steht in Absatz 6 und da ist dann drin geregelt, ähm, beziehungsweise in Absatz 7, Entschuldigung bitte, da ist drin geregelt, dass die Besucherzahlen 500 sein dürfen, bei mehr als 500 kann ein Antrag gestellt werden, der dann von den Gesundheitsbehörden zugelassen wird, so wäre die Situation, die wir hatten oder noch haben, das heißt Inzidenz unter 35, da gilt dann dieses DFL-Konzept, dass wir eine Auslastung haben von 50 Prozent hier in der ähm, in der Sachsenstadion sind es dann nicht ganz 25.000 Zuschauer. Aber mutmaßlich wird Hannover bereits morgen die 35 reißen. Bleibt das drei Tage in Folge so, morgen ist Freitag, also bleibt das Samstag und Montag noch so, der Samstag, der, 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 der Sonntag zählt nicht mit dazu, hätten wir dann die nächste Stufe erreicht und dann hätten wir nämlich die Stufe von mehr als 35 und nicht mehr als 50 das würde bedeuten, dass wir eine maximale Anzahl von Zuschauenden im Stadion hätten von 250 Personen. Das heißt also, wir gehen momentan davon aus, 25.000 können ins nächste Stadion gehen und das Spiel gegen Hansa Rostock gucken. Obacht, Freunde. Es werden, wenn wir die Inzidenz nicht runterkriegen, und das werden wir höchstwahrscheinlich nicht, werden es maximal 250 sein. Oder im schlechtesten Falle, wenn sie weiter so steigt, wie sie es in den letzten Tagen getan hat, wenn sie nämlich die 50 überschreitet, dann haben wir eine maximal zulässige Besucherzahl von 50. Also, wie Dennis schon sagte, eigentlich ähm, ist diese Diskussion um diese Ticketpreise ja fast schon obsolet. Sie ist fast schon obsolet, weil es wird de facto nicht so viele Menschen geben, die das überhaupt zahlen müssen, die darüber nachdenken müssen, ob sie das bezahlen wollen. Denn ähm, zumindest die 35 werden wir... Äh, meines Erachtens sicher reißen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir vor Rostock noch über die 50 steigen. Und dann reden wir von 50 Zuschauenden, die dann zugelassen werden könnten und machen wir uns doch bitte nichts vor. Diese Zuschauenden sind dann keine Menschen, die im online ticketshop sich ein Ticket kaufen können. Das sind dann eher Menschen, die ähm, Martin persönlich in seine Loge einlädt oder ähnliches. Das heißt also...
1: Da ist die Loge von, von äh, Brain äh, Tüdelü ich äh, mal voll. Ja, ja. ja
2: das stimmt. Ja, das heißt also eigentlich, dass wir hier eine Diskussion gerade aufmachen, tja, die in der Realität vorbeigeht. André, du möchtest was sagen.
0: Ja, ich stimme dir in allem zu, auch in der, in der Conclusio. Und dementsprechend ist es ja noch absurder, jetzt diese Preiserhöhung äh, zu, zu zementieren und einzumauern, sondern dann hätte man sagen können: Wir gucken erstmal die ersten zwei, drei, vier Heimspiele an und dann im Zweifel kann man dann nachher ja immer noch die Preise. Auch dann übrigens mit einer vernünftigen Begründung, von mir aus auch dann Corona ja durchaus nochmal moderat anziehen. Aber, äh, ich, wie gesagt, ich teile deine Konklusion. Nur, jetzt muss ich mich doch mal kurz hier äh, beichten, euch beichten. Ich habe tatsächlich doch auch BWL ein wenig studiert. Und es gibt einen Punkt, an dem macht es gar keinen Sinn, so ein Stadion aufzumachen. Also, mal ganz ehrlich, da, das ist ja, da sind ja Kosten auch unglaubliche Kosten mit verbunden. Das heißt, es ist ja teilweise günstiger, das Stadion einfach zuzulassen. Und äh, auch das müsste Hannover 96, weil sie auf jeden Euro-Moment achten, ja durchaus bewusst sein. Und dementsprechend finde ich es noch viel verrückter, diese Diskussion jetzt anzustoßen, weil jetzt bist du nicht Professor Dr. Drosten, aber du hast das ja sehr gut zusammengefasst. Und ich denke, irgendein Klaus Köpfchen bei Hannover 96 wird das ja auch erkannt haben. Da sitzen ja keine Querdenker. Äh, ja, dementsprechend, stimmt, ja. ich, ich verstehe das ich verstehe tatsächlich alles nicht. Hinzu kommt, selbst wenn, jetzt mal Inzidenzunabhängig, selbst wenn das jetzt alles nur unter 35 wäre, weil, der, weil das Wachstum sich überlegt hat, wir fallen doch auf irgendwie eher 0,75 zurück oder keine Ahnung. Aber wird ja nicht passieren. Aber selbst wenn es so wäre, dass wir mal von der Inzidenz runtergehen, gedanklich, wer würde denn ernsthaft jetzt, mal ganz ehrlich, wer würde denn ernsthaft jetzt in dieser Lage in ein zu vermutendes relativ volles Stadion gehen. Das sind sicherlich einige, die so Fußball verrückt sind, dass manche gar nicht negativ, ich will ihnen auch gar nichts vorwerfen, aber das wird nicht der Großteil der Leute sein. Ähm, wer sich einigermaßen mit der Delta-Variante auseinandersetzt, der wird genau das. Risiko, egal ob er zweimal geimpft ist, egal ob er genesen ist oder egal ob er einen Test frühmorgens gemacht hat, wird er sich nicht geben. Und ich denke, so viel sollte man den Leuten auch zutrauen. Und genau dieses Risiko, dass eben vielleicht doch das Stadion nicht voll ist, obwohl es gegen Hansa Rostock zum Knallerspiel kommt, das kannst du finanziell einfach nicht kalkulieren, so wie es Hannover 96 zumindest öffentlich getan hat. Ich finde, das ist unseriös. Und das war auch damals, also, als diese Zahl von ja. Kind rausgehauen wurde, was
2: auch schon unseriös. Und ich verstehe, ja, die Zahl war unseriös. Heißt, also, Würdest du also davon ausgehen, oder würdest du 96 raten, wenn die Inzidenz, und davon müssen wir ausgehen, über 35 steigt, und es dann höchstens 250 Zuschauer geben könnte, dann zu sagen, wir machen das Spiel lieber ohne? Tatsächlich
0: würde ich... Ich kann dir nichts raten, weil mir das nicht zusteht. Tatsächlich würde ich sogar ganz anders agieren. Ich würde mir bei als Hannover 96 sehr genau überlegen, wie viele Zuschauer kommen beim besten Fall, beim schönsten Wetter gegen Hansa Rostock überhaupt ins Stadion. Und ich würde mir sehr genau Na, schon überlegen. Na, mal
2: ein paar Rostocker.
0: <lacht> <lacht> Hurra. Und ich würde mir auch sehr genau überlegen, wie viele Spiele sind realistisch möglich, bevor das Wetter etwas schlechter wird und die Zahlen weiter steigen. Ähm, das heißt, ganz, also, ganz, ganz hart an den Fakten nur... Mal orientiert, wie viele Spiele ist realistisch wirklich dieses Stadion zu öffnen? Und dann würde ich mir überlegen, wenn das nur zwei, drei Heimspiele sind, lasst sie das Stadion einfach komplett zu, ja, selbst wenn ich es sei denn, muss, die Politik entscheidet Leute. sich
2: anders, ne? Weil es ist ja erstmal so, dass die Niederlande ja. gesagt hat, bis, bis August äh, halten sie an diesen Stufenplänen fest ja. und dann diskutieren sie neu. Ähm, mal gucken, ob wir dann den Weg von Großbritannien, äh, falsch, von England gehen und sagen, ach komm, oder von den Niederlanden gehen, schmeißt eure Masken weg, umarmt, euch knutscht, euch macht alles, was ihr wollt, Inzidenzen von 400 sind und scheiße egal, das kann ja durchaus sein, aber ähm, das heißt, ich glaube, soweit kannst du noch gar nicht, Was darauf will ich hinaus, soweit kannst du noch gar nicht im Voraus denken, genau. weil du nicht weißt, ob die Politik auch um, ich sag mal so, wir haben Wahlen vor der Tür, also, äh, Restriktionsmaßnahmen sind ja eher jetzt nicht so, ähm, ja, wobei, also bei mancher Gruppe kommen solche Maßnahmen nicht so an, dass sie ihr Kreuz bei dir machen. Das heißt, ich glaube eher, aber die Wahlen sind überrufen. irgendwann
0: vorbei und ab da würden die Restriktionen ja sofort ab wieder da. kommen, weil da ist ja der Wahlkampf vorbei. Aber, aber der Gut Punkt ist anderer. Ich, 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 ich erwarte auch zu viel, ich bin da ganz ehrlich, ich bin da aber auch keine Benchmark, nur weil du mich jetzt gefragt hast. Ich erwarte von einem großen Unternehmen, dabei ist mir das egal, ob das Tönnies ist, der Schweine verhaut, oder ob das, äh, keine Ahnung, was die Lufthansa ist, die ihre Flüge da irgendwie mit einem tollen Luftsystem ausrüsten muss, oder ob das Hannover 96 ist. Ich erwarte von diesen großen Unternehmen, äh, von den großen Vereinen, ich erwarte es aber auch von, was ich weiß, Schaustellern oder dem Landesmuseum oder Schlag mich tot dass die sich Gedanken machen und dass die abwägen und dass die sich auch Gedanken für diejenigen machen, die sich möglicherweise weniger Gedanken machen. Und ja, natürlich muss alles finanziert und bezahlt werden, das ist richtig. Aber man kann trotzdem nicht, und da bin ich fest von überzeugt, und das sage ich als ehemaliger mit FDP-Karriere, man kann nicht die Verantwortung immer auf den Einzelnen hinschieben. Das geht einfach nicht. Man muss an einem Punkt auch mal Verantwortung übernehmen. Und was wir gesehen haben durch die Fußballspiele in England, in äh, Bulgarien, in und keine Ahnung, wo das noch überall stattgefunden hat, ist doch eindeutig, da gibt es noch nichts zu diskutieren. Ja, für die Leute im Stadion war es geil, insbesondere wenn sie Italiener waren, aber das kann doch nicht, das kann doch nicht die, die, die Ja, außer nach dem Spiel, da sie verhauen, haben. aber okay. Ja, ja gut, das war danach. Aber das kann ja nicht das endgültige Argument sein. Ich finde Hannover 96, auch andere Fußballvereine, jetzt hat nichts mit Hannover exklusiv zu tun, könnt ihr durchaus sagen, wir lassen die Türen zu. Wir sehen hier eine Entwicklung, liebe Leute, bleibt zu Hause. Vielleicht können wir ja noch ein Agreement mit, keine Ahnung was, was habt ihr gesagt, wo läuft das Spiel, auf Sport 1 machen, dass wir eine halbe Stunde vorher oder eine halbe Stunde nachher noch äh, das begleiten über 96 TV oder schlammig tot irgendwas aber das muss, also ich muss da nicht hin und ich finde, es muss auch nicht sein.
2: Punkt. So. Ja, aber das war jetzt Werder Bremen. Also Rostock wird nicht auf Sport 1 laufen, sondern dann tatsächlich auf das geil. gilt ja auch für Werder Dennis, Bremen. Wie, NDR Dennis, Fernsehen. Dennis, wie siehst du das? Also ich meine, ähm, schmaler Grad, glaube ich. Ja. Ähm, also wenn ich verantwortlich von 96 wäre, würde ich jetzt jedenfalls am Montag keinen Ticketverkauf starten.
1: Das da wäre ich auch sehr vorsichtig mit, weil die ganze Abwick die ganze rückabwicklung, ja, rückabwicklung dann ja wieder genau. eine Katastrophe wäre. Ähm, man könnte höchstens ähm, sowas wie ähm, Optionen vielleicht anbieten, aber das ist alles. Genau, du kaufst
2: Ticketoptionen, ne? Für ein ja, Spiel, das, so. das dann genau. vor Zuschauern so,
1: stattfindet. Genau, genau. Ja. 96 wird tatsächlich wahrscheinlich wieder das Thema haben ähm, und das können wir doof finden, aber das ist halt die Realität im im Profifußball. Ähm, Sponsoring und ähm, den werden sie in irgendeiner Form was anbieten wollen, wenn sie können, damit dann möglicherweise äh, es nicht dazu kommt, dass irgendwelche Zahlungen eingestellt werden, ähm, genau, Also Das
2: heißt, Frau Bianca Bullitschek, Geschäftsführerin von Brainness 24-7, wird wahrscheinlich an einem Schein sein ja, dürfen, aber ja.
1: vielleicht hat 96 waren, aber auch... und Tobias okay. Gröbner eher nicht. Nee, wir eher nicht. Vielleicht hat 96 und Achtung, das ist jetzt natürlich äh, ist nicht ganz ernst gemeint. Vielleicht haben Sie ja auch ähm, durch das Hintertürchen dafür gesorgt, dass, ähm, dass Sie jetzt möglichst wenige darüber nachdenken, ins Stadion zu gehen, indem Sie die Ticketpreise erhöht haben. Also, vielleicht wollten Sie auch oh, ganz bewusst durch, diese, ähm, durch diesen Vorgang ähm, so äh, von hinten durch die Brust ins Auge sagen: Leute, bleibt doch Find's lieber zu Hause, gut.
2: oder? Also die Idee, finde ich charmant, gefällt mir. Ich glaube nur, so viel bleibt weit weg. Hat man da nicht. Also dass, ja? daran, daran scheitert es dann an der Stelle irgendwo. Ich muss André noch mal kurz entgegnen. Also er hat natürlich grundsätzlich recht, dass sich bei, ähm, bei diesen Entwicklungen, zumindest in der Region Hannover, die ist jetzt ja jetzt nicht äh, beispielhaft für, für ganz Deutschland, im Gegenteil, wir haben auch einige Kreise, die mit einer Inzidenz von Null rumlaufen. Ähm, das heißt, 96 äh, Hannover ist da schon eher in einer Outstanding-Position, was nicht unbedingt positiv ist. Also, normalerweise müsste man sagen, man bleibt zu Hause. Ich werde das Gegenteil tun, zwar nicht gegen Rostock, aber ich werde mir am Samstag das erste Heimspiel des TSV Havese gegen den ersten FC Saarbrücken bei uns im Stadion angucken. Auf der Osttribüne, André, in der Tat. André Brücke war nicht auf. Für sage und schreibe, ich meine, 28 Euro werde ich mir dieses Spiel angucken. Und freue mich da übrigens sehr drauf. Und ich mache das aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ich ja den TSV ins Herz geschlossen habe äh, mittlerweile. Und zweitens aber, weil ich glaube, so schnell werde ich nicht wieder in ein Fußballstadion kommen. Und ähm, deswegen will ich das tatsächlich, ähm, das mag unvernünftig sein, das bestreite ich nicht. Ähm, will ich das aber mir nicht entgehen lassen und werde tatsächlich Samstag... Ähm, im Schein sein.
0: Aber die Unvernunft ist an dieser Stelle möglicherweise immer noch gegeben, aber deutlich reduzierter im Vergleich zu einem Spiel Hannover 96 Hans Rostock. Wo du natürlich viel, viel mehr Leute hast, die in Bewegung viel sind, viel die Leute den öffentlichen ja, ja, Nahverkehr ja, ja. benutzen und so weiter, die danach in die Stadt gehen, in die Kneipen und hast du nicht gesehen. Also das Problem mhm. ist ja nicht, das haben wir schon öfter hier debattiert, ist ja nicht das Spiel als solches, dass dort Abstand gehalten werden kann einigermaßen, dass recht. es da Regeln du gibt, ist recht. in Ordnung. Mir geht es ja um das ganze ja. Toverbo und, da und Wer so glaubt echt. denn, dass an der Würstchenbude ja. die Leute, wenn sie sich nach sechs Monaten mal wiedersehen, äh, nicht, sich nicht ja. um Hals fallen? Oder hey, ganz wie geht dir? Genau. Ja, ja, ganz
2: genau. Wie beim Derby damals, wo ich ja so, sagte, das war eine komische, surreale Situation. Ähm, und ich dann aber mich auch erwischte, dass es irgendwie dann nach dem Spiel, nach dem Derby-Sieg plötzlich war wie immer und ich dann erschrocken darüber war, dass dann plötzlich, auch wenn man noch so, hm. noch so, noch so rational ist und wenn man noch so sagt, ich halte diese Regeln ein, dann irgendwie nach dem Derby-Sieg mit den Jungs an der, an der Bude, das anders war.
1: Aber, aber, wir, nur haben so lange, ah, aber so. wir haben doch jetzt so lange äh, gewartet und, und äh, gedarbt, dass dass wir wieder ins Stadion dürfen. Ich, ich, ich kann auch jeden verstehen und es geht mir auch so, ich möchte es wahnsinnig wahnsinnig gerne, aber es ist einfach, ich glaube wirklich einfach nicht die Situation gerade. Ähm, und dann haben wir halt noch... Aber wir, wir sind unfair, Dennis, ja wir
0: sind unfair an der Stelle, weil du
2: darfst... Nee, wir hatten aber, nee, warte, ist nicht unfair. Wir hatten die Diskussion ja auch nach dem Derby und dann vor Düsseldorf. Da haben wir hier auch in der, in der Sendung drüber hm. gesprochen, was dann letzten Endes tatsächlich ja dazu geführt hat, dass ich auch gesagt habe, Düsseldorf mache ich nicht. Weil dann nämlich die Inzidenz wieder über 50 war und das klar war das war das letzte Heimspiel, das wir sehen konnten und da war mir die Situation auch nicht geheuer. Bin dann aber, und das ist dann wieder die Krux, ähm, zwei Tage später zum TSV Havelse gefahren. Wo es aber anders war, wo da, da kenne ich nicht so viele Leute, das heißt, da trifft man nicht die Jungs an der Bude und macht dann nicht irgendwie äh, Halligalli, sondern guckt man sich das Spielfeld wieder nach Hause. Und das ist bei 96 eben nicht so.
0: Ja, und äh, man darf einzig vergessen, also wir haben jetzt auch ein gewisses Alter, wir sind ja schon nahezu Risikogruppe hier, aber ganz ehrlich, also wenn ich mir zum Beispiel Dennis angucke, das ist... Das spricht nur für dich, ne? Äh, ja, ja. Wir, wir haben natürlich auch noch einen anderen Blick drauf und deswegen, ich will das auch keinem verleiden und bitte nicht falsch verstehen, das ist nur meine Ansicht aufgrund meiner persönlichen Sozialisation. Ich habe zwei Kinder und die Kinder sind beide unter zwölf Jahre plus ich bin Lehrer und da hätte ich dann jetzt noch nicht im August, weil da Ferien sind, aber zumindest dann mal beim nächsten Heimspiel, hätte ich die ja auch so. Und das Problem ist, ich weiß und wir können über Impfen denken und reden, was wir wollen, geht euch impfen, Leute, aber der Punkt ist, ich weiß, ich bin safe, ja, ich habe zwei Impfungen drin, das ist in Ordnung, meine Kinder sind es nicht und die kann ich nicht schützen. Jetzt kann ich natürlich privat für mich sagen, ja gut, dann gehe ich da nicht hin. Das ist ja auch in Ordnung. Diese Verantwortung kann ich ja für mich übernehmen. Ich glaube nur, dass diese Gedanken sich auch nicht jeder machen kann oder macht. Und was es für Auswirkungen eben auf immer noch ungeschützte Gruppen hat, die eben nicht, weil sie Querdenker sind, nicht weil sie Impfverweigerer sind, sondern weil sie kein Impfgebot annehmen dürfen, weil sie es eben vom Alter her zum Beispiel nicht können. Und die Zahlen in England, ich will jetzt hier nicht den Drosten-Podcast aufmachen oder so, aber die Zahlen in England sind eindeutig. Und dann ist es eine Wahrscheinlichkeit. Und ich sage als Elternteil ganz klipp und klar, ich möchte nicht, dass mein Kind Corona bekommt. Äh, Herdenimmunität am Arsch, Genesen am Arsch. Ich möchte es nicht, weil ich sehe ein Risiko, was das eben mit sich bringt. Und ich rede nicht über die zwei Wochen Quarantäne, in die ich dann auch gehe und so. Das ist alles Pillepalle. Ich sehe einfach wirklich ein gewisses Risiko und das möchte ich meinem Kind nicht aussetzen. Und ich finde, wir müssen als Gesellschaft an den Punkt kommen, dass wir eben nicht sagen, ey geil, ich bin geimpft, ich kann ab nach Malle, sondern dass man verzichtet für andere. Und ich finde, diese Haltung kommt, das ist mein Eindruck, in den letzten Wochen in unserer Gesellschaft deutlich zu
1: kurz. Kann und möchte ich voll und ganz unterstützen und mir geht das ja genauso, insofern hast du da vollkommen recht André und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, äh, weil du das gerade angesprochen hast mit dem Verzichten, die Jungen haben sehr sehr lange verzichtet für die Alten und ähm, die Älteren, die jetzt geimpft sind und das und geimpft sei äh, oder sich impfen lassen dürfen, die, an denen ist es jetzt vielleicht auch mal zu verzichten für die ganz Jungen. Die das noch nicht können. So funktioniert eine eine, ähm, eine Solidargemeinschaft.
2: Da hast du recht, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ich gehe trotzdem zum TSV Habeise. Musst du nicht haben. Und sage, und sage trotzdem, ich bin doppelt geimpft, ole, ole, ich kann nach Malle, mache ich aber nicht. Das mache ich dann, das mache ich dann nicht. Ähm, werde auch nicht in großen Urlaub fahren, das nicht. Aber ich habe keine Kinder. Also deswegen, also sehr, ne, es ist ein bisschen, es ist, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem ich mich da auch bewege, aber ich ähm, werde mich beim TSV Habeise nicht äh, sinnungslos betrinken und ähm, wildfremden Deutschen um den Hals fallen. Das ist einfach nur, ähm, ich. Ich will es nicht im Fernsehen gucken. 96 zum Beispiel. Also, also wie sonst, meinst du, mit Trinken und Leuten um 1? Also wie sonst. Ja, ich kann genau. gerade sagen, und also da ist auch
1: eine Lüge eingebaut. ne? Also ich weiß noch nicht. Nee,
2: äh, beim TSV mache ich das nicht, habe ich gesagt. Ja, das heißt ja nicht, klar. dass ich es bei 96 nie mache. Aber grundsätzlich, ähm, nein, bin ich kein Freund davon, fremde Menschen zu umarmen. Ich bin da eher ähm, Soziophob, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das, das mache ich, so, mach ich nicht so gerne. Wie auch immer. Das sind wir ein bisschen abgedriftet. Herzlich willkommen äh, zu NDR Info und dem äh, Corona-Update mit äh, Professor Dr. Christian, äh, Christian Drosten. Nein, also, halten wir fest. Vorbereitung durchwachsen, Kader noch nicht fertig. Bremen wird scheiße. Ticketerhöhung ist auch scheiße. Sponsor ist scheiße. Wunderbar, wir sind wieder da, wo wir immer sind, nämlich bei Hannover 96. Was könnte es Schöneres geben? Freunde, freut euch darauf, dass wir am Samstag, und das wird... Oh, Männer, wir müssen, das wird eine Herausforderung, unser Quick and Dirty nach einem 2030-Spiel. Das hatten wir noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wer dann noch dabei sein wird oder ob ich alleine hier in den ETA spreche. Wir werden es sehen. Bleibt gespannt, Ein Quick and Dirty ist auf jeden Fall geplant. Habt ihr noch letzte Worte an diesem wunderschönen Donnerstag?
0: Ich wünsche mir tatsächlich etwas für, für, für meine Seele. Ich habe mich dem Fußball sehr, sehr stark entfremdet in den letzten. Jahren. Das hat mit Corona ein bisschen zu tun, aber eigentlich ist es wahrscheinlich sowieso ganz generell schon ein längeres Prozedere, was ich noch gar nicht so gemerkt habe. Ich würde mich freuen, wenn 96 dafür sorgt, dass ich mich zumindest mal 96 wieder ein bisschen mehr annähern kann. Da könnten Sie helfen, das gebe ich offen zu, da bin ich ein bisschen ein Erfolgsfan. Aber viel, viel wichtiger wäre es mir, dass man positive identifikationsschaffende Momente wieder aufbaut weniger Ulmer Münster oder wie auch immer die Kirchen da heißen, in Videos reinschneidet, als mehr Typen wie, nicht er selber, aber Typen wie Henne Weidand auf die Plätze oder eben solche Geschichten. Und da ist Zimbo ein total guter Schritt. Und Zimbo ist im Moment die einzige kleine Hoffnung, die ich habe. Nicht, dass wir aufsteigen, nicht, dass wir Zweiter werden und alles im Grund um Boden spielen, sondern dass eine ernsthafte, ehrliche Veränderung durch den Verein rutscht. Und obwohl ich vorhin die Trennung von Herrn Bastasch kritisiert habe, genau solche Typen und Spieler brauchen wir hier in der Zukunft nicht. Wir brauchen eher den Sebi Ernst.
1: Ja, das würde ich auch mal so unterschreiben. Ähm, Zimbo Ole, das ist ganz hervorragend, äh, das macht mir auch ein gutes Gefühl. Ich freue mich auch wieder auf den Start der Saison, auch wenn nicht alles so super ist äh, drumherum, was wir gerade nochmal so zusammengefasst haben. Äh, ich freue mich auf Fußball. Und ähm, ich ähm, hoffe ganz inständig, dass wir alle gesund bleiben, dass wir alle gut durch diese Phase kommen, die jetzt noch so vor uns liegt, was ähm, Corona und Co angeht. Und ähm, ich hoffe ganz ehrlich, oder ich glaube, das kann ich für uns alle sagen, wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr uns alle weiterhin hört. Und äh, Tobi, dir ähm, als, als, als Lichtblick, ich glaube, der Chris ist ja, der geht ja spät ins Bett. Also der wird auf jeden Fall da sein, wenn André und ich möglicherweise dann schon auf dem Sofa eingeschlafen sind. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, äh, wer dann doch noch beim Quick and Dirty
2: Ja, ich sag mal so, die, die, auf die älteren Herren kann man dann halt auch irgendwann verzichten. Da müsste ich ja eine Aufnahme um 4.30 Uhr machen wegen der senilen Bettflucht. aber der ältere Herr. Ja, wir werden, wir werden es sehen. Ich habe auch noch ein paar letzte Worte, die gehen aber ein bisschen weg vom Fußball. Ähm, Liebe Zuhörenden, ihr alle werdet es mitbekommen haben, dass sowohl im Bundesland Nordrhein-Westfalen als auch im Bundesland Rheinland-Pfalz und jetzt weiterführend im Bundesland Bayern eine wirklich katastrophale Situation eingetreten ist. Wir haben Hochwasser, wir haben ähm, zerstörte Häuser, wir haben Tote, wir haben Verletzte, wir haben wirklich... Existenzen, die vor dem Nichts stehen. Und ich möchte auf eine Aktion hinweisen, die unter dem Motto Fernsehne hilft, Fernsehne 96 hilft, ins Leben gerufen wurde. Und zwar, liebe HörerInnen, liebe Freunde, ich bitte euch um eine Spende über PayPal an das E-Mail-Konto Tours at gmail.com Das Geld geht und zwar jeder Cent stellvertretend für alle 96er zu den Kolonieks nach Köln und zur Herz zum Herzenssache e.V. Und jeder Euro wird direkt weitergegeben. Das Konto ist noch bis Samstag geschaltet. Ich wiederhole, bitte spendet Geld für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Bayern und tut das bitte bei der Aktion Fanscene 96 hilft unter der E-Mail-Adresse herritours@gmail Punkt. Komm, denn es ist eins ganz klar, 96 ist wichtig, aber Solidarität in solchen Zeiten ist viel wichtiger. Also bitte spendet alle, bis Samstag 18 Uhr ist das Konto noch geschaltet. In diesem Sinne, liebe Freunde, liebe Zuhörenden, ich wünsche euch einen Rest, eine schöne Restwoche. Viel Spaß, fällt mir schwer, das zu sagen, aber viel, viel Spaß beim Gucken des 96-Spiels bei Werder Bremen und freut euch vor allem, aber das ist mir wichtig, freut euch auf die nächste Ausgabe vorwärts nach weit, dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.